0: Tim, andere podcasten die gaan rond deze tijd wel eens uit de lucht. Want het is zomer en die gaan op vakantie. Maar zo zijn we bij Kleine Boodschap niet, hè? Nee, wij hebben helemaal geen zomerstop. Wij gaan gewoon
1: door. Dus de komende weken houd gewoon iedere maandag je podcast-app of Spotify of onze website in de gaten. Want iedere maandagochtend om vijf uur ochtends staat er weer een kerstverse Kleine boodschapaflevering voor je klaar. Dus blijf ons gewoon
0: volgen, ondanks dat het voor vele zomervakantie is. Ja, en er zit heel veel moois tussen, ook met een hoop bekende stemmen. Buiten die van ons dan, want die zullen de meeste van jullie wel herkennen, denk ik. Maar serieus mooie zomeraflevering, denk ik. Dus iedere week uh, toch nog een uh, dosis Efteling bij Kleine Hey Tim, dan duiken we meteen de follow-up in. We hebben wat feedback gekregen op aflevering 225, dat was de vorige nieuwsaflevering. Dat artikel waar we het over hadden, heel erg uitgebreid van Team Erfgoedbeheer, wat in een nieuwe wonder staat. Nou, voor iedereen die de wonder niet heeft gekregen, niet gevreesd. Inmiddels kun je hem volledig lezen op het Efteling blog, inclusief een paar mooie foto's.
1: Ja, dat was wel lekker. Hadden wij zo ons best gedaan om het hele artikel van A tot Z uit te pluizen in onze nieuwsaflevering. Staan er twee dagen later gewoon integraal uitgeschreven op de Efteling blog. Dat was wel weer typisch. Maar goed, eh, zeker de moeite waard om nog even terug te lezen als je de wonder niet ontvangen hebt. Er staan trouwens ook een paar foto's tussen op de blog die niet in de wonder zelf stonden. Dus misschien sowieso al de moeite waard om de link even te checken. En die nemen we natuurlijk ook weer op in onze show notes. Verder even een berichtje van Patrick Willems, die zegt, was er al gemeld dat met het uitvallen van Aagje ongeveer twee keer per week maar één trein kan rijden? Dit in verband met de schoonmaak van treintje die een dag met een lege ketel moet staan. Dat is nieuw voor mij, dat was me nog niet, nog niet opgevallen. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want in dat geval is Moortje de enige die, kan, die rondjes kan rijden. Moeten die zo vaak schoongemaakt worden dan? Nou ja, volgens mij worden die, worden die ketels iedere dag gereinigd. Dus ik vraag me af wat dit dan voor extra schoonmaakbeurt is. Misschien dat een van de treinenfreaks onder onze luisteraars daar nog wat opheldering over kan geven. Maar ik, ik wist inderdaad niet dat er een soort schoonmaakbeurt was waarbij de, de trein de hele dag stil moest staan.
0: Als we het dan toch over opheldering hebben, we kregen ook een berichtje van Ramon Heren. Die had het nog over het naamwoord bij de Vlierenfluiter, waarvan we hadden gezien dat die producer af was gesloopt. Rebond heeft nog een rondje gedaan langs verschillende punten in de Efteling. En die kon er nog drie vinden waar de borden nog van in gebruik waren. Maar wel allemaal zonder padus. En die staan dan bij het poffertje, het korfje en de kleine klaroen. Ja, en we kregen ook nog een reactie van Rick Mertes. Dat
1: ging over de, de hoogte van de toeristenbelasting hier in onze gemeente. Uh, en we zeiden daarbij van ja, dat, dat zie je natuurlijk niet als je uh, hier een verblijf boekt. Bijvoorbeeld bij de Efteling, want dat zit gewoon bij de prijs inbegrepen. Maar dat blijkt niet helemaal het geval. Want Rick die schrijft kleine aanvulling op het stukje rond toeristenbelasting... Bij een reservering voor een verblijfsaccommodatie zit deze niet standaard in de prijs en wordt deze op het einde pas bij het betalingsproces opgeteld, zoals dat ook bij de meeste hotels gaat. Hier merk je dat dus als gast wel.
0: Dat is weer een heel goed punt en weer iets wat wij als locals natuurlijk totaal over het hoofd hebben gezien. Ja, inderdaad. En nog een klein stukje volop op aflevering 226. Dat was ons interview met onze burgemeester, Hanne van Aert, die vroeg waarom wat haar favoriete plekje binnen de Efteling was en toen antwoordde het Sprookjesbos... Maar dat was volgens een aantal luisteraars niet specifiek genoeg. Dus die hebben op Twitter nog even een navraag gedaan. En toen kwam het verhelderende antwoord. Dat is door een roosje. Ja, Hanne
1: die schrijft erover. Dat leuke en spannende paadje omhoog, langs de waterval. Dan het kasteel met de raampjes, de slapende kok die heel hard snurkt. En dan het pad weer naar beneden rennen. Ja, Hanne, blijkt echt wel een, een Efteling liefhebber, hè? dat blijkt uit alles.
0: Ik kan het daarin ook wel volgen, hoor, want volgens mij was een Roosje mijn uh, nummer 1 sprookje. Ja, zeker, inderdaad. Nou, en dan door naar de hoofdonderwerpen. En dan gaan we eerst eens kijken naar uh, ja, toch het onderwerp waar wij vorige week een zeer uitgebreide aflevering over hebben uitgebracht, Tim. De wereld van Simbad. Ja, inderdaad. We hoeven er eigenlijk weinig meer over te vertellen. Hè? We hadden vorige week
1: een, op donderdag een bonusaflevering over de wereld van Simbad, het, uh, het nieuwste Efteling project... Waarin Sander de Bruin ons aan de hand meenam door het plan, aan de hand van, van zijn tekeningen. Uh, mocht je die nou nog niet gehoord hebben, ga dat zeker doen. Aflevering 227. Ja, en, en als je die aflevering luistert, dan weet je eigenlijk alles over de wereld van simbad En
0: uh, wat we daar uh, de komende maanden allemaal te zien gaan krijgen. In ieder geval alles wat we tot nu toe mogen weten. Want misschien zit er nog wel verrassing in. Maar dat is een kwestie van afwachten. Ja, inderdaad.
1: En mocht je nou geen tijd hebben om te luisteren, dan staat er ook een uh, mooie samenvatting op, uh, op Loopings.
0: Er zijn wel wat dingen gebeurd die nu in wel de moeite zijn om het te noemen. Zeker omdat die rondom Sanden niet zo heel relevant waren om dat te vragen. Er dus is de omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd, hè? Ja, dat las ik van
1: de week in de Duinkourier. En de Efteling heeft de vergunning als volgt aangevraagd. Het gaat om het herthematiseren van de attracties Monsje, Cannibale en Avonturedolf naar het thema Wereld van Sinbad, waarbij de Efteling het overigens dan zelf weer zonder D schrijft.
0: Ja, of zouden de kranten hebben gedaan?
1: Nou, dan in dat geval heeft de gemeente het misschien verkeerd aangeleverd bij de krant.
0: Dit is trouwens denk ik wel echt de enige keer waarbij het opvragen van bouwtekeningen echt totaal zinloos is. Want met die top-down view hebben we natuurlijk gewoon waarschijnlijk al meer detail dan wat we in die bouwtekeningen gaan vinden gekregen. Ja, misschien
1: dat er bij de omgevingsvergunning aanvraag nog wat bouwtekeningen zitten van de, de hutjes die we in
0: Archipel gaan
1: terugzien. Maar goed, dat, dat geloof ik eerlijk gezegd wel.
0: Waarschijnlijk is er niet veel meer dan een vierkantje met een driehoek op als we de recente bouwaanvragen van Esling mogen geloven. Ja, inderdaad, daar krijgen wij toch weinig van te zien. Hey, een van de dingen die zonder aanhaalde is de muziek. Want inmiddels weten we dat René Merkelbach de muziek gaat schrijven voor de wereld van Simbad En dat hij er ook al eens mee begonnen. Ja, inderdaad. Hij postte een fototje
1: op Instagram. Hè, waarin dat hij schreef dat hij inderdaad begonnen is met het, uh, het componeren van de
0: achtste reis van uh, Simbad. En buiten dat ik natuurlijk heel erg benieuwd ben naar de melodieën die uh, ons René daarvoor gaat uh, maken. Ben ik ook wel heel benieuwd hoe het straks gaat werken daar in de omgeving. Want wat Sanne erover vertelde vond ik wel interessant. klonk een beetje alsof dat je misschien een, een, een continue area loop hebt. Maar binnen de attractie zelf, of in ieder geval binnen Sirocco... Dat daar dan de muziek heel erg wordt opgezweet op het moment. Maar wel in, zeg maar mee met de maat van wat je in de rest van het gebied hoort. Maar op het moment dat daar alles tot leven gaat komen... dat het dan heel erg groot wordt daar. Maar heel lokaal. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat werken in de praktijk. Het
1: is eigenlijk een beetje hetzelfde effect als wat al is toegepast in Symbolica. En ook bij de Zes Zwanen.
0: Hè? Daar hebben ze dat ook met de muziek gedaan. Ja, alleen daar is hij nergens echt op En Ik heb het vermoeden dat het bij Sirocco wel gaat gebeuren. Passend bij wat je daar gaat ervaren. Ja, wat interessant. Maar de muziek is nog niet klaar, dus wie weet dat het in de praktijk niet gaat werken. Dat zou nog zomaar kunnen, slag om daar en daar. Het is een leuk ideetje van je, Paul.
1: Zeker. Er hey, zijn ook al wat voortekenen van, van de bouw van de wereld van Simbad. Zo heeft een luisteraar al een landmeter aan het werk gezien op het reizenrijkplein. Wellicht om wat dingen in te meten of om te kijken waar de kabels en leidingen liggen. En ik zag ook iets heel interessants verschijnen op de bouwplaats van Bekkerij Krumel, waar we het dadelijk nog even over gaan hebben. Want daar verscheen ineens een, een proefstuk. Uh, ja, wat was het? Het was een houten balk met uh, een stukje bamboe en een stukje van een raampje. En volgens mij is dat een uh, proefstuk van de materialisering van, uh, van die vissershutjes
0: die we gaan zien in Archipel. Het zou zomaar kunnen, ja. Een beetje vergelijkbaar met uh, het proefmuurtje wat we hebben gezien voor Bekkra Krumel zelf, hè? Het ja, deed mij qua stijl heel erg denken aan de bamboehutjes
1: die we nu ook hebben bij Mosje Kannibaal en in het uh, avonturentorlof. En dat uh, sluit natuurlijk mooi aan bij het verhaal dat Sander vertelde. Dus ik uh, vermoed echt dat dit uh, stukje huisje bij Bekkerij Krummel uh, bedoeld is voor de wereld van Zinbad.
0: We kregen ook de afgelopen dagen heel vaak de vraag van die fase 2 waar Sander het hele tijd over heeft. Weten jullie ook wanneer die gaat starten? Nou heeft u daar misschien iets over verteld buiten de aflevering of zo? En daar stond het eigenlijk heel simpel op. Dat weten wij niet. Nee? We weten wel dat het afhankelijk is van een hoop dingen. Tenminste, daar gaan we vanuit hè, dat het van de financiën af zal hangen. En uh, misschien ook hoe snel ze gaan beginnen aan de, aan de oostzijde met de verdere uitbreidingen. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn nog onzeker op dit moment. En daarmee is de, de start van fase 2, wanneer ze die gaan bouwen, dus ook nog heel onduidelijk.
1: Ja, en, en Sander die gaf ook daarbij aan dat het ook uh, nog niet helemaal zeker is hoe dat die dan start. Hè, met welk onderdeel. Dus het zou ook nog kunnen... Ja. Uh, dat die resterende uh, onderdelen ook nog in verschillende fases worden aangepakt. Dus dat er een fase 2a en een 2b is. Of misschien wel een fase 3 en een fase 4. En dat, ja, dat is eigenlijk nog allemaal onduidelijk. En ik, ik heb het idee dat het voor de Efteling zelf ook nog niet zeker is. Hoor. Dat het uh, wat jij al zegt Paul uh, echt gewoon nog afhankelijk is. Van hoe het uh, de komende tijd gaat lopen met uh, met name de financiën.
0: Dus dan doen we even een heel klein uitstapje Tim. Maar je hebt natuurlijk van die situaties waar je helemaal geen invloed op hebt. En als je dan kijkt wat er bijvoorbeeld bij Walibi België is gebeurd. Dat is toch wel echt uh, zo. Of voor zo'n park lijkt mij. Het is als daar een Efteling was geweest waar geen grote groep achter had gezeten. En je moet dan in een periode dat je wel open kunt, wel, uh, ja, dan moet je gewoon echt gedwongen dicht. Niet alleen vanwege maatregelen of zo, maar gewoon omdat je echt niet open kan. En ook omdat er nog een hoop schade is. Ik hoop dat daar een verzekering bij komt kijken. Nou, zoiets, daar wens je geen enkel pretpark toe. Of überhaupt een gezin of een, een woning waarbij dat gebeurt. Blijkt blij dat dat soort dingen hier niet uh, lijkt te gaan gebeuren.
1: Nee, die, die beelden zijn echt heftig. En dan inderdaad die berichten dat ze waarschijnlijk pas in de loop van oktober weer open kunnen... Ik zag ook behoorlijk verontrustende beelden uit de Co. nog steeds. En zeker ook de Valkenier in Valkenburg. Ja, voor, de, voor de Valkenier is het zelfs waarschijnlijk echt einde verhaal. Dus uh, dat, uh, dat doet ons pretparkhart wel,
0: uh, wel een beetje pijn, moet ik zeggen. Ja, en sterker voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Echt heel zuur.
1: Laten we hopen dat ze allemaal uh, toch nog redelijk uh, snel op kunnen krabbelen uit de modder.
0: En dan terug naar een vrolijker Tim. Het zomersoen is inmiddels in uh, volle gang. En we zijn allebei al naar de Efteling geweest. Ja, inderdaad. Tot mijn grote verbazing. Vraag me niet hoe, maar is het ons gelukt om, uh,
1: om in deze periode uh, eigenlijk drie weekenden op rij een dag naar de Efteling te kunnen. Te kunnen. Ik heb inmiddels een, een zaterdag achter de rug en ik ga nog een zondag en een zaterdag. Allemaal mooi aansluitend op elkaar. Ik snap nog steeds niet dat het gelukt is met, met al het gedoe rond reserveringen. Maar goed, blijkbaar heb ik toch strategisch gepland of zo. Maar na het afgelopen zaterdag zaten wij de hele dag in de Efteling met, met ons gezinnetje en hadden we zo waar echt weer eens een ouderwetse zomeravondervaring.
0: Oudewet zoenen betekent waarschijnlijk dat het schitterend weer was. Nee,
1: zoals het dan eigenlijk hoort begon de dag heel mooi en zonnig, Maar uiteindelijk heeft het, het het overgrote deel van de dag eigenlijk gemizerd en geregend. Het was wel enorm druk in het park. Ondanks dat toch best wel veel attracties kunnen doen verspreid over het hele park. Alleen ja, de horeca zat, zat bomvol. Het was rond het etenstijd echt een behoorlijke uitdaging om een, een restaurant te vinden. Best een aantal plekken die we voorbij zijn gelopen omdat ze echt vol, vol zaten. Maar ja, eigenlijk al met al dus een, een echte ouderwetse zomeravond. Maar eigenlijk al met al dus echt een ouderwetse zomeravond ervaring. Al miste je natuurlijk wel het extra entertainment en de optredens op de pleinen. En toch stiekem ook wel een beetje overal de, de bloemen hoor. Want het viel me nou weer op dat er zelfs geen bloembakken op het dak van station West staan uh, in het Marenrijk. En dat er ook nergens uh, hanging baskets hangen. Dat uh, is toch wel erg moe, hoor. Maar goed, uh, overigens wel grappig. Uiteindelijk konden wij terecht uh, in het uh, Witte Paard waar het heel druk leek. Uh, maar daar hebben ze een hele interessante uh, werkwijze tegenwoordig. Die wat mij betreft na corona ook wel mag blijven.
0: Ik ben er ook geweest, maar ik ben even kwijt wat die werkwijze dan is.
1: Nou ja, normaal
0: gesproken vroeger
1: op drukke zomeravonden, dan stormde je met z'n allen dat restaurant binnen. En dan stonden er enorme rijen voor het gedeelte waar je eten kan halen. En had je dan eenmaal je eten afgerekend, dan was je nog een half uur aan het zoeken naar een vrije tafel. Dan omsingelde je een gezinnetje wat zat te eten en dat keek je eigenlijk weg. Een beetje die ervaring. Maar ze hebben het nu heel goed geregeld. Er staat gewoon een wachtrij voor de ingang. Uh, en uh, bij de deur staat een medewerker met een portofoon. Uh, er loopt ook een medewerker uh, in uh, de zitruimte rond met een portofoon. Die uh, kijkt uh, zonder heel dwingend te zijn uh, waar uh, mensen klaar zijn met eten uh, en die opstaan. Dan maakt ze even snel het uh, tafeltje schoon en geeft ze door aan de medewerker bij de deur. Uh, er is weer een plekje vrij voor zoveel personen. Nou, dan word je door de medewerker, uh, uh, die komt je ophalen bij de deur. Die brengt jou naar dat plekje, daar ga je zitten met je gezelschap, leg je, je spullen neer. En daarna mag je pas je eten gaan halen en afrekenen. Uh, dus ja, zo zijn er echt maar uh, het aantal mensen binnen in het Witte Paard waar daadwerkelijk een zitplek voor is. En je voorkomt daar, daarmee dus die mensenmassa in het Witte Paard en ook een heleboel onnodige uh, bewegingen binnen dat restaurant. is dus eigenlijk gewoon heel erg uh, geordend en je eet veel relaxter. Uh, er is veel minder volk binnen, dus het binnenklimaat is beter en de akoestiek is beter. Het is echt uh, gewoon supergoed geregeld.
0: Dat ja, dus dan denk ik alleen als het echt druk is de, ik denk vooral met het avondeten, want met de lunch drukke een keer geweest en toen was het gewoon naar binnen lopen en uh, er was ook gewoon plek trouwens. En dan gewoon eigenlijk de ouderwetse variant. Dus misschien is het alleen de variant voor als het druk is. Maar dat klinkt ook goed,
1: ja. Dat is echt super strak georganiseerd. Echt, echt heel knap hoe ze dat voor elkaar hadden en hoe die medewerkers op elkaar waren ingespeeld. Wat mij betreft uh, ook na corona en uh, een blijvertje op de echt drukke avonden. Heb je nog wel interessante snacks op Tim? Ja, ik, ik heb natuurlijk wat zomerspecials geprobeerd. Onder meer op aanraden van Pieter en Prist uh, Cold Brew Float van de Kombuis. Een uh, ijskoffie. Uh, dat is toch niet helemaal ons ding. <laughs> niet iedere koffie kan jou bekoren. <laughs> en, en niet alle eigen soorten ijskoffies, nee. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een, een beker koude koffie met twee ijsklontjes en een uh, dot softijs erin. En uh, ja, het softijs samen met, uh, met ijsklontjes, dat, uh, dat werkt niet echt voor mij.
0: Nee, dat is wel bijzonder ook.
1: Doe okay. we dan toch maar gewoon een beetje zo'n zo frappuccino zoals we hem uh, allemaal kennen van uh, bijvoorbeeld de Starbucks. Dat is dan toch meer mijn soort uh, ijskoffie. Maar goed, ik denk dat ik me da daar het, uh, het komende Eftelingbezoek wel weer aan ga laven.
0: Als we het ook over die snacks hebben, ik hoorde dat de shortcakes oude stijl weer terug zijn. Dus niet die gekke dingen met allemaal rode frutsels in, uh, in de witte chocolade. Maar ik, ik heb ze geprobeerd te zoeken, maar ik heb ze nog niet gevonden. Tenminste, zelfs nog niet geproefd. Maar de andere variant, die met uh, de melkchocolade en de nootjes erin, die heb ik wel gecheckt. En die was weer goed. Maar jouw favoriet met de witte chocolade en de dikke laag karamel,
1: die ben je nog niet tegengekomen. Heb jij eigenlijk nog tijdens jouw, jouw bezoek aan de
0: Efteling nog wat nieuwe snacks geprobeerd? Ik moet bekennen dat we volgens mij geen nieuwe snacks op hebben. Maar we gaan binnenkort weer, dus dan gaan we eens checken of we wel wat kunnen scoren. Misschien maar goed ook, want
1: voor je het weet, dan komt onze evaluatie ook weer op loopings voorbij. Hè? <laughs> ja,
0: inderdaad, ja, het is komkommertijd hè. Maar weer popcorn tijd in dit geval. Inderdaad. Ja, wat ik misschien wel ga checken dan de volgende keer Tim, zijn de zomerse pannenkoeken bij Pollers Keuken. Want er zijn weer twee specials. De pannenkoek Pool Chicken. Dat is een natureel pannenkoek belegd met pool chicken en barbecue saus, En natuurlijk wat frisse koolslaak, kommer en bosui. Die klinkt echt heel goed. Dat kan hem wel eens gaan worden. Ik uh, heb ik zelf ook geproefd. Die was uh, erg smakelijk. En daarnaast heb je ook nog een zoete variant. De pannenkoek Mango kokos. Wederom een natureel pannenkoek belegd met lange vingers. Dat is trouwens het alternatief van een natureel pannenkoek. Uh, ja, volgens mij heb je ook chocoladebeslag. Binnen bij Pollers Keuken ook.
1: <laughs> ja, ja ik, heb, ik heb wel eens uh, seizoenspecials
0: opgehaald met, uh, met, met uh, chocoladebeslag, ja. Dan is het zeer goed dat ze noemen dat dit een pannenkoeken zijn. <laughs> nou, dus een naturel pannenkoek, belegd met lange vingers, kokos, moes en mango blokjes. En de pannenkoek die wordt dan versierd met de pure en witte chocolade, chili flakes, dat zijn wel bijzondere in deze combinatie, en kokosnippers. Nou, ik geloof dat die chili flakes de, de andere smaken ophalen. Ik geloof dat het zo werkt. Nou, dat is echt de chefkoks die dit hebben bedacht natuurlijk. Moet je het nou zo eentje scoren, dan is de 13 euro wat je moet aftikken bij de kassa.
1: Ja, ja die, die zoete uh, seizoenspannenkoek die is volgens mij uh, wel recent toegevoegd. Dus uh, die moet ik echt nog even snel gaan checken.
0: En wat nieuws dit jaar, er zijn uh, verruitbare karren met chocomel en Fristy frozen. Klinkt heel fancy als je het zo uitspreekt. Ja. En het is toch iets anders dan wat ik had verwacht van tevoren. Heb jij het al onderzocht dan? Het blijkt dus gewoon dat je een soort shaven ijs krijgt. dus echt gewoon waterijs wat ze hebben afgeschaafd. van die uh, snippers zeg maar. En daar giet je dan zelf gewoon een flesje fristie of chocomel in. En dan meng je dan door elkaar een drinkje op. Oh. Dat klinkt mij niet echt heel erg smakelijk. maar Nee. <laughs> Werkt dat zo? Ik
1: vond het al zo opvallend. Ik zag die kar voorbij komen inderdaad. Ik denk, hè, is het allemaal gewoon uh, kleurloos? Ik denk, uh, daar had ik niet verwacht. Ik had uh, knalroze en, uh, en bruin, uh, bruine toelie
0: verwacht. Maar uh, oh, dat moet je dus zo doen. Je moet hem zelf nog in elkaar klussen. Hij staat niet al hoog mij op het verlanglijstje deze. Die speciale nee. ga ik er niet getest hebben, de volgende nieuwsaflevering. <laughs> ik ben er bang voor dat dat ook voor mij geldt, inderdaad. Nou, de Hefteling zelf, die, die besteedt volle aandacht aan alle specials. Op het blog staat wederom een nieuw bericht over de zomer specials En dit keer zijn ze volgens mij vrijwel allemaal opgezond. Ja. We hadden er in onze vorige opzomming nog een paar gemist in. Ja, nou eigenlijk maar eentje. Uh, er
1: is namelijk ook een, een zomersbroodje Unox... En dat is een pistoletje met uh, natuurlijk de Inox rookworst. Maar daar gaan uh, blokjes augurk bij, gebakken spekreepjes, mayo, ketchup en gebakken uitjes. En dat kan je krijgen bij alle Inox karren in het park. Met uitzondering van uh, de smaakmaker op het Harthof.
0: En bij de smaakmaker, nou we het er toch over hebben, daar heb je ook een nieuw broodje Inox. De ontbijtspecial. Die kost 4,50. Dan krijgen ze een broodje Inox. En naast het broodje en de worst zit daar dan ook nog een omelet, bacon en tomaat op. Zo lijkt het. Ja, dat is even de vraag. Want ik, ik heb hem nog niet... Uh, in real life voorbij
1: zien komen. Ik baseer me op een foto van het, uh, het klapbord en uh, daar
0: kon ik die ingrediënten uit uh, ontwaren. Daarom ga ik er voor het gemak, maar zo vanuit dat het is. Maar inderdaad, meer dan het plaatje, daar hebben we nog niet op af kunnen gaan.
1: Hé, hey, en uh, leuk nieuws. Uh, de Witte Walvis, het horecapunt aan de achterzijde van het spookslot, is eindelijk weer open. Is eigenlijk dicht geweest sinds het uitbreken van uh, de coronacrisis.
0: Weet je dat nog, Paul? Uh, lang, heel lang geleden. Heel lang geleden, ja. Dit was trouwens vroeger altijd mijn favoriete horecapuntje. Daar kocht ik altijd stroopsoldaatjes op. En wat ja, ik vroeger van die gruwelijke salmiak, eh, ook staafjes volgens mij trouwens. Het was een beetje staafjesparadijs daar. <laughs> ja, dat
1: is geen, geen nieuws voor mij Paul, want ik eh, weet dat wij ooit nog een aflevering hebben gemaakt bij Kleine boodschap over onze favoriete horecapunten en ons favoriete eten en drinken in de Efteling. Volgens mij aflevering 40 en eh, daar eh, wist je dat inderdaad ook te vertellen. Maar goed, de witte walvis is dus heel lang dicht geweest, maar is sinds het begin van deze zomer weer open. En wat je dan kan krijgen is natuurlijk de soft ijsjes, de Sunday en een Sunday extra. En dat is een Sunday in zo'n een paar bakje met een marshmallow, stroopwafel of oreo topping. En het viel me alleen wel op dat het horecapuntje nogal leeg is op het moment. Dus ze moeten daar nog wat energie steken in
0: de aankleding van het, het interieur. Ja, dan door dat Becca krummel, Daar kunnen we nog geen horeca specials kopen, Tim. Maar er zal in de toekomst ook nog wel een puntje zijn waar we unieke dingen gaan doen, vermoed ik. Dat weet ik wel zeker. Ja, ik weet niet of het nou weer generaal dat het daar keihard gaat, maar dat is wel echt wat, wat daar gebeurt. Dat gebouw daar lijkt aan de buitenkant echt al heel aan het klaar te zijn.
1: Ja, inderdaad. Het gaat een goede kant op. En ook uh, van de binnenkant zien we de, al de nodige foto's uh, waaruit blijkt dat het uh, daar toch ook een heel eindrichting en uh, voltooiing gaat. Ja. ja. Er is de afgelopen twee weken weer enorm veel gebeurd. We hebben de werkzaamheden natuurlijk een beetje in de gaten gehouden voor jullie. De hoofdingang. Uh, die is voorzien van een uh, hele mooie stuklijst rond, uh, rond de deur. Voorzien van uh, allerlei Eftelingse scheurtjes. Inmiddels ook saus, dus die zal binnenkort wel worden ingeschaduwd. En uh, daarnaast, daar, heb je, uh, daar begint de aanbouw zeg maar, waar je straks in kan eten. En uh, op de zijkant van die, uh, van die aanbouw is nu ook een uh, heel vrij gedecoreerd uh, houten afdakje gemaakt. Uh, ook heel mooi. Die aanbouw, uh, de buitengevels daarvan, die zijn inmiddels uh, ook zo goed als klaar. Uh, de borstwering die is gemetseld. Daarbovenop zit een uh, betonbandje. En daarboven zitten gepotdekselde planken, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, en natuurlijk zitten in die aanbouw ook allerlei ramen en deuren van hout. Verder hele mooie zinken hemelwaterafvoeren die uh, al zijn aangebracht. En ook hele fraaie pironnetjes op het dak. Van die, uh, die bolletjes met een, uh, een spits uh, toelopend uh, uiteinde. Op het hoofddak van het, uh, het hoofdgebouw worden de leitjes uh, inmiddels uh, aangebracht. Dat zijn van die... Uh, ja, gebakken lijntjes, dus niet van die uh, natuursteenleidjes. Een beetje in uh, de, de twee tinten bruin-rood. Nou, daar zijn ze momenteel druk mee bezig. Uh, het kromme laddertje dat staat uh, terug tegen de schoorsteen aan. Uh, en het valt wel op dat het overigens andere lijntjes zijn dan op, uh, op de aanbouw. Uh, want de aanbouw met uh, dus straks die zitgelegenheid, daar uh, zit meer een, uh, een wat grijzere lei. Verder uh, is inmiddels ook uh, aan de kopgevel een uh, nogal fors afdak geplaatst. Hele mooie houten kolommen op gemetselde poeren. Dat houtwerk is ook weer heel fraai gedecoreerd met houtsnijwerk. En ook daarop zijn inmiddels de gebakken laadjes aangebracht. De back of the house aan de achterzijde, dat aangebouwde lage gebouwtje. Daar zit inmiddels ook een dubbele deur in. Mooi in thema. En we zien dat recent over ja, zo'n beetje het hele gebouw... van die witte handjes zijn aangebracht. Van natuurlijk Max en Moritz, die in het meel hebben gezeten en vervolgens het gebouw opklimmen om via de schoorsteen de bakkerij binnen te komen. En van de week heeft de afdeling decoratie dat met de hoogwerker her en der over het pand aangebracht. En tot slot hebben we ook wat mooie interieurfoto's gezien, onder meer van Rick Overeem. En zien we dat ook de binnenzijde al een heel eind klaar is. Een mooie mix van schoon metselwerk, dus van metselsteentjes die in het zicht blijven. Uh, mooie betonnen of natuursteen sluitsteentjes. Dat zijn zeg maar, van die uh, betonnen of natuursteen elementjes die je vaak ziet in, uh, in, in togen die worden gemetseld of rondingen. Ook hier verder weer wat betonbandjes in het metselwerk. Uh, mooie lambriseringen van hout of van stukwerk. En verder ook hele mooie uh, houtconstructies weer. Onder meer het, het plafond en het dak natuurlijk waar je tegenaan kijkt. Ook weer uh, heel mooi gedecoreerd en uh, gedetailleerd. Met heel veel, heel veel houtsnijwerk erin ook. Dus uh, ja, zowel aan de binnen als aan de buitenzijde gebeurt heel veel. En uh, ja, het, het ziet er echt prachtig uit.
0: Ik moet wel zeggen dat nu het een beetje uitgekleed wordt. Uh, en we kijken bijvoorbeeld naar die kopse kant. Er is wel vrij veel van die bloemdecoratie opgeschilderd. Misschien net iets te veel. Vooral op de, kun je zijn niet de boeiborden. Maar in ieder geval het hout zo in het driehoek, Tim. Hoe heet dat? Van het dak tot de kopse kant zit. Ja, een beetje het, 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 het timpaan, zeg maar. Uh, ja, ja, zegt, het, het zeg maar niks. Maar niet daar, laat het daarop houden. Daar staan een paar van die hele grote witte krullen op. Misschien net iets te veel van het goede, maar ja, in het algemeen dit gebouw ziet er heel tof uit. En ik ben ook vooral heel benieuwd naar de binnenkant dadelijk. Want als we al zien hoe goed de buitenkant is aangekleed, ja, dan kan de binnenkant alleen maar top worden.
1: Ja, zeker. Jij ja, laat wel heel veel krullen en bloemen op de buitenzijde. Misschien net, net ietsje te veel. Maar goed, eh, als ik even kijk naar het totaal, is het wel bijzonder stijlvol en bijzonder Eftelings. En eh, ja, echt 100% af. Maar ik moet zeggen dat ik met het, het huidige resultaat echt bijzonder gelukkig ben. Zeker, zeker. Maar laten we met een, een eindordeel wachten tot, tot de officiële opening. Iets waar ik trouwens ook wel echt naar uitkijk.
0: De vorige nieuwsaflevering, toen had het over een onderzoek wat Efteling leek te doen. Waar je echt ook bijna altijd op werd gewezen. Over hoe je ervaring was bij het Lavelaar. Specifiek bij de Monorail. En of dat je daarin was geweest, dan weten we dus waar dit voor was. Want er lijkt daar ook een soort digitale wachtrij te gaan komen.
1: Ja inderdaad, de Efteling die gaat vanaf 2 augustus testen met een virtuele wachtrij bij het Lavelaar Monorail. En die enquête waar we zo mee werden doodgegooid, dat was als het ware een, een nulmeting naar ja, zeg maar de, de tevredenheid van, van bezoekers over de huidige situatie met het wachten. Maar dat was dus niet voor niks, want uh, ja, we krijgen dus bij het, de Lavla Monorail een virtuele wachtrij. Wat dus wil zeggen dat je een plekje in de digitale wachtrij kan reserveren via de
0: Efteling-app. Maar praktisch is het eigenlijk gewoon het boardingpass systeem, alleen dan volledig digitaal of dus zonder automaat? Nou dan vraag ik mezelf dus af, want bij het boarding pass systeem kon je natuurlijk, uh, uh,
1: vanaf het moment dat je in de Efteling was, kon je voor om het even welk moment uh, op de dag kon je een, een ticket reserveren om in de Python te gaan. En als maar genoeg mensen dat deden, dan kon je de hele dag niet meer in de Python. Maar volgens mij is het hier zo. Volgens mij is het hier zo dat je niet per se voor een moment op de dag een plekje reserveert, maar dat je echt op het moment dat je daar bent, uh, in die virtuele wachtrij gaat staan. Dus je moet ook echt daar zijn. Of je er echt moet zijn, weet ik niet. Maar wat ik, wat ik, wat ik een beetje uit de summeren informatie haal die we krijgen... is het volgens mij zo dat je, uh, dat je niet uh, een plekje reserveert voor een bepaald tijdstip. Maar als je ervoor kiest, dan ga je op dat moment ook in die virtuele wachtrij staan. Dus het is niet zo dat je dat aan het begin van de dag al uh, de hele dag is voorgeblokt, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay, maar bij, de, bij het bolingpass systeem was het volgens mij ook zo... dat je maar kon reserveren voor de eerst volgende twee of drie sloten die open waren. En dan kon je inderdaad wel de rest van de dag... dat alles op een gegeven moment volgeboekt was. Maar dat zal hier dan toch niet heel veel anders zijn?
1: Nou ja, wat natuurlijk bij de Python het grootste probleem was... was dat mensen bij voorbaat echt een plekje reserveerden... en dan niet kwamen opdagen. Of dat daardoor dus onmogelijk was... om spontaan een ritje in de Python te gaan. En ik kan me indenken dat bij zo'n virtueel wachtsysteem... Dat, dat dat wordt tegengegaan... omdat jij gewoon op een moment X ervoor kiest... om op dat moment in die virtuele wachtrij te gaan staan. En dan moet je ook echt op het moment dat, dat je uit die wachtrij bent, ook echt daar zijn om de attractie in te gaan.
0: Ja, ik ben we moeten het gewoon een keer gaan testen, denk ik. Ja. Het idee is overigens wel heel goed, zeker op die plek. Want eh, als je ergens natuurlijk mooi kunt wachten en lekker kunt er ontstaan, dan is het wel in het lavelaar.
1: Ja, ik denk dat dit op zich een prima plek is uh, voor, voor zo'n test. Wat mij betreft is het überhaupt heel goed dat de Efteling blijft experimenteren met, uh, met verschillende manieren van wachten. Zolang ze maar niet kiezen voor een betaalde variant... Uh, maar ja, de monorail is op zich wel een geschikte plek. Hè. Sowieso is de, staan daar meestal wel uh, forse wachtrijen. Uh, de wachtervaring daar was voor corona al niet best. Hè, met die, uh, die, die zigzag daar beneden en dan dat, uh, dat trappenhuis en dat station... wat allemaal niet echt de schoonheidsprijs uh, verdient. Maar nu uh, tijdens corona is het, is het allemaal nog uh, irritanter... want die corona wachtrij die staat door het halve lavelaar heen en door het loerhuis. Dus uh, de kwaliteit van, het, van de wachtbeleving was al niet uh, perfect... Terwijl inderdaad wat jij zegt, als je nu in een virtuele wachtrij gaat staan. Ja deze omgeving is natuurlijk ideaal geschikt om, uh, om die wachttijd af te wachten. Hè? Uh, je kunt je natuurlijk ja. prima vermaken in het Lavelaar zelf. Als je kinderen bij hebt, dan kunnen ze lekker spelen in het Lavelaar. Uh, maar je zou bijvoorbeeld ook prima terecht kunnen op het Anton Pieckplein, in de horeca, bij het Witte Paard, op het terras, uh, in de draaimolens. Eigenlijk is dit een, een ideaal gebiedje voor zo'n virtuele wachtrij. Ja, absoluut. Ja. Misschien ook een manier om meer mensen naar het Lavelaar toe te trekken. Ja, eigenlijk zelfs een hele dwingende manier van uh, mensen een kijkje uh, laten nemen in het lavelaar zelf. Want ik denk dat er best wel een groot gedeelte van de uh, bezoekers aan de uh, La monorail echt alleen in de monorail gaat. En vervolgens weer verder gaat naar de volgende attractie. Uh, maar nu, ja, forceer je eigenlijk een klein beetje dat ze ook in het La zelf een kijkje gaan nemen.
0: En nog een paar details over hoe het werkt: je kunt het maximaal zes personen reserveren per apparaat. Dus je kunt voor één tot zes personen een plekje claimen in de app. Uh, en er volgt dan een melding zodra je aan de beurt bent. Dus dan krijg je een notificatie in de app binnen. En dan kun je weer de reguliere wachtrij de attractie in. Je kan natuurlijk nog wel een korte wachtrij staan. Hè. Dat kennen we ook al van de boarding pass. En als je geen telefoon hebt, dan kun je ter plaatse gewoon ook de medewerker vragen. En die kan dan waarschijnlijk iets voor je regelen. Maar ook daar in de praktijk gaat werken, werk moeten we nog even afwachten. En de Efteling schrijft verder dat ze op deze manier hopen de wachtervaring voor de gasten wat aangenamer te maken.
1: Nou, ik denk dat, uh, dat het absoluut aangenamer is om een beetje door het laaflaar uh, rond te struinen. In plaats van daar uh, tussen de houten hekjes uh, te staan wachten. Nou ja, al met al denk ik een, een positieve ontwikkeling en een, een goed experiment weer. Ik hoop wel dat ze lessen hebben geleerd van de boarding pass bij de Python. Want uh, ja, die frustreerde toch wel echt die, uh, die spontane eftelingbeleving, beleving. Aangezien toen toch uh, heel wat mensen misgrepen en niet in de Python konden. Omdat alle kaartjes al vergeven waren uh, vroeg op de dag. Dus laten we hopen dat dat uh, hier niet gaat gebeuren. Maar dat uh, mensen gewoon uh, naar het lavelaar toe lopen en daar gewoon in die virtuele wachtrij uh, gaan staan.
0: En op de dag dat deze aflevering uitkomt, op 2 augustus, dan kun je dit gaan uh, proberen.
1: Overigens uh, lekte dit nieuws uit uh, door een, uh, een update in de Efteling-app op uh, 23 juli. En, uh, en wij weer kregen onder meer een tip van uh, onze luisteraar Jochen. Dus uh, bedankt voor die tip.
0: En de vorige nieuwsaflevering konden jullie ook al berichten over de natuurbeschermingswetvergunning. Waar de Eftelingen, of in ieder geval waar de provincie eigenlijk een beetje mee in de kleinslag met wat bewoners die in de buurt van de Efteling wonen. Daar is een tussenuitspraak over geweest. En die was niet per se positief voor de Efteling.
1: Nee, nou ja, sowieso niet per se positief voor de provincie... want de provincie stond eigenlijk in het beklaagde bankje. Maar ja, uiteindelijk gaat de Efteling hier natuurlijk wel erg veel last van krijgen... als de omwonenden in het gelijk worden gesteld. En dat is dus een tussenuitspraak van de rechter. Nog geen definitieve uitspraak dus. We kennen dat ook uit het hele bestemmingsplan dossier. En de rechter heeft onder meer geoordeeld dat iedereen zich moet houden aan de wet. Ook de Efteling... En als de provincie van een agrariër of een bedrijf verlangt... dat ze zich aan de wet natuurbescherming houden... dan, uh, dan zal de provincie de Efteling moeten verplichten datzelfde uh, te doen. En uh, de rechter die wijst de provincie erop dat uh, als de provincie gaat handhaven... dat ze de keuze hebben uit een sluiting van de Efteling... bij een uh, bepaald aantal bezoekers per jaar. Of ze kunnen de Efteling verplichten om uh, concrete maatregelen te blijven treffen... Uh, waarmee ze de toename van uh, de stikstofuitstoot... Uh, Voorkomen. En dat kunnen ze dan afdwingen met bestuursdwang of met een last onder dwangsom. Dus dan wordt de Efteling gewoon een boete opgelegd als ze dat niet doen. De rechter heeft trouwens nog wel heel veel vragen op dit moment. Ze vraagt hij zich af of een natuurvergunning eigenlijk wel noodzakelijk is... als er meer dan 5 miljoen bezoekers komen. Als er volgens de Efteling geen toename is van stikstofuitstoot... door alle maatregelen die ze nemen. Nou ja, neemt die stikstofuitstoot wel toe... Ja, dan zal de provincie dus maatregelen moeten opleggen om de natuur te beschermen. Maar het blijkt nu dat die stikstofuitstoot niet toeneemt. Ja, dan is eigenlijk ook geen nieuwe vergunning nodig. Uh, alleen dan zal de provincie wel moeten beoordelen. of de Efteling uh, zelf genoeg maatregelen neemt. en of het effect daarvan ook echt daadwerkelijk uh, uh, blijvend is. of
0: slechts tijdelijk van aard. Nou ja, heel veel vragen dus. En ze creëren op deze manier ook wel echt een enorm grijs gebied. Want hoe gaat de provincie daar dan weer op toezien? Zou je dat ook moeten kunnen bewijzen? Want ik denk als je gaat kijken naar de afgelopen jaren. dan heeft de Efteling daar praktisch gezien best wel veel aan gedaan al sowieso door een hoop plekken waar ze nu met gas ook te gewoon al uh, ontbouwen... naar plekken waar ze elektriciteit gebruiken om te vormen, Bijvoorbeeld bij alle snacktenten. Uh, de afgelopen jaren zijn er veel minder huisvuren geweest bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet een jaar als die 5 miljoen hebben gehad... maar toen hebben ze ook al maatregelen genomen. Dus misschien is het nog wel best makkelijk hard te maken... dat de Efteling daar al genoeg aan heeft gedaan... om in ieder geval de uitstoot terug te dringen. Zo uit mijn hoofd is dus de maximale overschrijding die de Efteling heeft gehad... is zo'n 5%. Het is denk ik vrij makkelijk aan te tonen dat de Efteling daar toen al genoeg maatregelen voor had getroffen in die tijd. Dus laten we hopen dat de, de provincie met de hulp van Efteling hun huiswerk goed doet. En dan moet het toch wel goed komen voor de Efteling.
1: Ja, ja het is een enorm lastige materie. Hè. De, de stikstofuitstoot en eh, in hoeverre je die kan terugdringen... en hoe zich dat dan weer verhoudt tot de bezoekersaantallen. Ja, ik, ik hoop vooral, eh, even los van deze uitspraak... dat de Efteling inderdaad eh, binnenkort eh, gewoon vergunning krijgt voor eh, 6 miljoen bezoekers... Eh, op basis van de maatregelen die ze hebben genomen en nog gaan nemen. Eh, want dan eh, is het eh, probleem van tafel. Want het zou natuurlijk wel heel zuur zijn als je nu eh, op basis van het, het eindelijk vastgestelde bestemmingsplan eh, mag doorgroeien naar die 7 miljoen bezoekers. Maar je dan uiteindelijk alsnog vanwege de natuurbeschermingswet eh, gehouden bent aan die maximaal 5 miljoen bezoekers. Dus uh, ja, ik denk dat uh, ze bij de Efteling toch ook alweer nagel bijten over uh, deze rechtszaak. En uh, daarmee samenhangend uh, de nieuwe vergunningsaanvraag die ze hebben gedaan. Maar goed, uh, de provincie die krijgt nu zes weken de tijd om uh, de gebreken te herstellen, zoals dat dan zo mooi heet. Oftewel, ze moeten de vragen van de rechters uh, beantwoorden. En uh, de omwonenden en de Efteling die mogen daar vervolgens weer op reageren. En uh, pas daarna doet de rechtbank een uitspraak in die zaak. Dus ik uh, verwacht dat we zomaar weer een aantal maanden verder zijn voor we hier... Uh, definitieve zekerheid over hebben. Uh, alhoewel, dan gaat het natuurlijk alleen over de situatie in het verleden... Hè, in 2017, 2018 en 2019. En uh, ja, de toekomstige situatie, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. want dat hangt weer af van uh, die vergunningsaanvraag die ze recent hebben gedaan... om dus door te groeien naar die zes miljoen bezoekers.
0: Ja, met al die stikstofrechten die ze hebben afgekocht... en uh, het vee wat ze niet meer laten grazen op velden rondom, van en rondom de Efteling... daar zou het er goed moeten komen.
1: Ja, nou de Efteling was sowieso overtuigd dat ze meer dan voldoende maatregelen nemen om uh, die aanvraag uh, voor 6 miljoen bezoekers uh, te laten slagen. Uh, en dat denk ik ook wel als je ook ziet uh, hoe ze het wagenpark elektrisch maken, uh, het, eigen, het eigen wagenpark zeg maar. Maar ook uh, hoe ze steeds vaker kiezen voor gasloos verwarmen uh, en gasloos koken in het park. Uh, de manier waarop ze de, de kampvuur hebben teruggedrongen. Nou, dat zijn toch allemaal flinke stappen ook op het gebied van stikstofdepositie.
0: De vorige keer toen we het hierover hadden, te vroegen we ons af, hoe zit het nou met die aanvraag voor uh, maar 6 miljoen bezoeken per jaar? Want waarom heb je niet meteen voor 7 miljoen aangevraagd? En toen kwam Naastraad nou Tony eigenlijk met een hele simpele en logische reden daarvoor. En dat is dat uh, natuurlijk met 6 miljoen bezoeken, dan hoef je minder aan het uh, terugdringen van stikstof te doen dan als je meteen voor 7 miljoen bezoeken aanvraagt. Dus juist op die 6 miljoen eerst te focussen, hoef je nog minder van de maatregelen die je kunt gaan treffen, te, die hoef je dan te treffen zodat je ook nog wel achter de hand hebt om straks richting die 7 miljoen te gaan. Ja, niet specifiek dat je ze achter de hand hebt, maar dan hoef je ze in ieder geval nog niet te treffen. Dus die kampvuurtje kunnen nog lekker laten branden, bijvoorbeeld. Ik vond het erg logisch klinken. Ja, vind ik een hele slimme opmerking inderdaad. Goed bezig, Tony. Er heeft nog een rechtszaak plaatsgevonden. En die ging in dit geval tussen de Franse muziekuitgever ProSadis, en de Efteling... En volgens die uitgever heeft de Efteling nooit toestemming gekregen... voor het gebruik van het liedje Monsieur Cannibal van Sacha Distel in het park. Dat zal dan waarschijnlijk wel Distel zijn.
1: Sacha Distel in
0: plaats van Sacha Distel. Hoe spreek je die attractie namelijk nou weer uit, Tim? Monsieur Cannibal. Ah, ja, dat gaat het ook beter dan normaal gesproken. Goed zo. Ja. Goed zo. <laughs> dan ben jij onze Frans expert bij deze. Merci, merci. Dit is een complexe zaak, Tim. Ja, inderdaad. Ja, het gaat hier eigenlijk om verschillende dingen. Het ging in eerste instantie zelfs over het gebruik van het nummer bij de attractie zelf... Want Proxadis vindt dat de auteurs vermeld hadden moeten worden bij Monsieur Cannibal zelf. Dus dat daar ergens een plakkaat had moeten zijn, hebben gestaan, denk ik, met wie dan de artiest was achter het nummer. Vrij bijzonder overigens in pretparkland, denk ik. En ze vinden ook dat het nummer in diskrediet is gebracht door de Efteling, omdat de attractie dus al een ruime tijd een uiting van racisme zou zijn. En daarvoor eisen ze 100.000 euro schadevergoeding. Ja. ja, de rechter heeft inmiddels uh, uitspraak gedaan over
1: uh, een heel aantal items. Volgens de rechter heeft Efteling wel degelijk de licentie... voor het gebruik van het, uh, het originele nummer in de attractie. Uh, maar zijn ze toch op een aantal punten over de schreef gegaan. Uh, ze had Efteling geen toestemming om uh, de klassieke instrumentale versie te maken... Uh, die in de tweede efteling Symfonie van Aquanura zit. Dat betekent dus ook dat de Efteling die Aquanura-symfonie niet meer mag uh, vertonen... zolang dat uh, nummer van Monsieur Cannibal erin zit... En de Efteling had ook uh, het nummer nooit zelf mogen uitbrengen op CD's of op Spotify. En het uh, gerechtelijke uitspraak betekent dus ook dat de Efteling binnen 30 dagen moet stoppen met uh, de verkoop van CD's met het nummer. Die werden overigens al niet meer uh, verkocht. Uh, maar dat de Efteling dus ook het nummer van uh, digitale platforms moet afhalen, zoals uh, Spotify.
0: En dat is volgens mij ook al gebeurd inderdaad. En die, de laatste cd die is uitgebracht, daar stond het nummer al niet meer op. Nee. Waarschijnlijk anticiperend op uh, een negatieve uitspraak hier, of in ieder geval om geen meer gedoe te krijgen. Wat ik wel bijzonder vind is dan het commentaar waar we daarbij hadden over de tweede Efteling-symfonie van Aquanura. Want dat is natuurlijk een, uh, een bewerking, een, een vrij vrije bewerking van het nummer, waar de zang ook helemaal niet in uh, voorkomt. Die ook, dan ook niet direct heel veel te maken heeft met de artiesten. Ja, dat is natuurlijk een stukje auteursrechtwet uh, waar, waar wij weinig kaas van hebben gegeten.
1: <kwijnt> Ja, volgens mij ligt het vrij gevoelig wanneer je een bewerking maakt van een, van een nummer... zonder dat te overleggen met de originele artiest.
0: Dan moeten ze eens tegen een aantal rappers vertellen.
1: <laughs> ja, ik denk dat die dat of heel goed geregeld hebben... of dat ze ook nog wel wat zaken tegemoet kunnen zien.
0: Dat is onder de radar vliegen. Nou, de Efteling moet in ieder geval binnen 14 dagen laten weten. Dus er zal nu ongeveer zijn hoeveel er is verdiend met de verkoop van cd's... het gebruik van de streamingkanalen en Aquanura. De laatste wordt vrij lastig te bepalen, denk ik. ja. Als de Efteling hier niet aan voldoet... dan zal er een dwangsom volgen van 1000 euro per dag... met een maximum van 15.000 euro. En de Efteling moet ook de proceskosten gaan betalen... en die zijn geraamd op 21.600 euro. Op zich kleine bedragen, maar in deze tijden toch lullig voor de Efteling... als ze zoiets moeten aftikken.
1: Het is uh, zuur geld inderdaad. Wat uh, trouwens wel grappig is, is dat uh, de zaak eigenlijk aan het rollen uh, is gegaan... dankzij een reactie op YouTube. Uh, want uh, die Franse muziekuitgever, dat uh, processeit is... die zet het nummer in 2014 zelf op YouTube... En dan kwam een reactie op, eh, volgens mij van een, een, een Vlaming, als ik het zo lees. krijgt hij altijd geld telkens dat het liedje wordt gedraaid in de Efteling. Dan is die mens steenrijk. Ja, dat is toch wel redelijk Vlaams, hè? Mm. Ja, dat werkte een beetje als een, als een rode vlag op Posadis. Ze hebben toen eh, Medio 2017 een brief naar de Efteling gestuurd... waarin ze de Efteling sommeerden het gebruik van het nummer te staken... En dat was eigenlijk het begin van een juridische strijd die nu dus vier jaar later ten einde is gekomen. Wat trouwens toch wel een heel bijzonder detail is, is dat Efteling zelf al een versie had gemaakt van het, het nummer Monsieur Cannibal eh, Zonder tekst, zodat ze die versie konden draaien wanneer er televisieopnames werden gemaakt in de buurt van de attractie. Juist om auteursrechtenclaims te voorkomen. Dus blijkbaar wisten ze al een manier eh, dat ze niet helemaal lekker zaten qua auteursrechten.
0: Ja, als dit half 2017 is gaan rollen, dan, dan klopt dat wel. Ja. Want die opnames waren vooral rondom de reteaming van Carnaval Festival. Toen kwamen de berichten erover uit, over die, die alternatieve versie. Dus dat past wel mooi
1: op de tijdlijn. Ja, we weten inmiddels dat de Efteling hoger beroep overweegt. Maar ze hebben nog geen beslissing genomen. De Efteling die houdt de mogelijkheid nog open om dat al dan niet te doen. Ze hebben, trouwens, ze hebben daar drie maanden de tijd voor. De Efteling zegt daar zelf inmiddels over... We betreuren de uitspraak omtrent het gebruik van het nummer op cd's en streamingdiensten. We beseffen nu dat we dit onbewust niet goed geregeld hebben in het verleden. We doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen.
0: Ja, dat is een vrij slordige fout inderdaad.
1: Ja, en Efteling en auteursrechten van muziek... Dat, dat is echt al decennia lang uh, geen hele fijne relatie. Want ik geloof dat ze wel vaker daar gedoe mee hebben gehad. Bijvoorbeeld met de parkmuziek van, van Maarten Hartveld.
0: Nou, ja, Dat was meer een Buma Stemmer-issue. Maar ik denk dat het punt hier vooral is dat dit gewoon zo'n afspraak is gemaakt in het verleden. Toen Efteling nog niet de, de grote professionele organisatie was die het nu is. En dat soort dingen die, die vallen een beetje tussen wal en schip. Dus ik moet ook dat een aantal uh, mensen van de, van de legal afdeling goed zijn gaan kijken naar al de uh, overeenkomsten die er zijn. En als ze er niet zijn dat ze die dan wel uh, gaan aanleggen. Ik, ik denk over ook dat Proxadis misschien niet beseft hoeveel, uh, of hoe populair het nummer was juist dankzij de Efteling. En ik weet niet wat talwaard is, maar dat zal heel lastig te bewijzen zijn. Ja, zeg dat wel. Ik vraag me dat trouwens ook
1: af wat dat betekent voor die... Uh... Carnavals remix die er ooit van is gemaakt. Ja, nou laten we het niet horen
0: daar bij Prosadis, Want dan krijgen we ook daar weer een hoofdgedoe over.
1: Ja, precies. Nou er zijn uh, auteursrechten op muziek sowieso een hele, complexe, is een hele complexe materie. Ik geloof dat wel meer bedrijven en artiesten daar uh, problemen mee hebben. Dus uh, ik denk als je heel veel verstand hebt van, uh, van muziek en auteursrechten. Dat je heel veel uh, kan verdienen op dit moment.
0: Een ding wat hier ook nog wel bijzonder is. Is dat Prosadis dan uh, een beetje met een vinkertje waarschijnlijk aan de Efteling. Dat, dat het nummer in discrediet is gebracht hè, door uh, nou, in ieder geval wat gedoe rondom als je cannibal, Maar als je dan kijkt naar de inhoud van het nummer... Ja. dan zijn er wel meer dingen waar je druk om kunt maken in dit geval. Maar ja, daar zitten heel veel foute dingen in, ja,
1: in de tekst.
0: Daar gaan nog we wel. Ik denk dat het nummer ook zelf best wel hard zijn best doet... om zichzelf in discrediet te brengen. Dat terzijde. Ja, en dan door naar de coronacrisis. Eigenlijk niet zo heel veel dingen die je daarover kunnen melden. Behalve, en dit is heel belangrijk... je kunt gaan reserveren tot en met 14 november. Dat geldt natuurlijk voor de reguliere tickets en de abonnementhouders... Volgens nog een tip. Wil je nou naar de Efteling met je abonnementen. Want veel kritieker op de laatste tijd. Uh, hou sowieso die lijst met momenten die, uh, die vrij zijn in de gaten. Het is mij nog gelukt om. Voor, voor volgens mij in dezelfde week. Nog tickets te reserveren voor uh, echt een ochtend. Voor de eerste tijdslot met drie personen. En een uh, begin van de middag tijdslot met drie personen. Dus daar wil niet tegen. Volgens mij zelfs een dag van tevoren nog kunnen regelen. En wat ik ook zie is dat als je nu naar de lijst gaat kijken met de plekken die nog beschikbaar zijn. Dan zijn er heel veel gewoon tijdsloten voor het begin van de dag nog beschikbaar. Voor in ieder geval een week of later. Dus wil je gaan, plan nu gewoon alvast een moment. Uh, ga je uiteindelijk dus niet ja, cancel hem al ook gewoon ruim van tevoren. Als de verganer Geef iemand anders weer de kans om te gaan. Maar belangrijk, je kunt tot en met 14 november reserveren. En uh, misschien nog wel belangrijker Tim. Er zitten ook weer wat groene dagen in bij de drukte kalender. Dus dagen dat het heel rustig is in de Efteling. Ja, dat moet ik nog maar zien hoor. Want het is sinds de
1: heropening niet meer rustig geweest in het park. Ongeacht wat voor laagseizoendag het dan was of hoe slecht het weer was. Het is eigenlijk altijd wel druk geweest voor mijn gevoel. Ik ben trouwens wel benieuwd of dat het nu ook betekent dat 15 november dan het begin is van de nieuwe winter Efteling.
0: Dat zou zomaar kunnen ja. En Vooral wat de invulling daar dan van zal zijn. Ik zeg trouwens dat het dan mooi is dat het dan niet zo druk zou zijn die dagen. Dat zijn vooral een paar dagen nu in november. Begin november. Maar voor de Efteling zelfs natuurlijk mooi als ook die dagen gewoon lekker gevuld zijn straks. Ja. En anders gaan wij gewoon vaker hè? Te goed hebben we toch niet meer. Dus dan kunnen we gewoon geld uitgeven. Ja precies. En de openingstijden voor het naseizoen die zijn inmiddels dus ook bekend. In september, dus vanaf 6 september, dus na het zomerseizoen, zijn de tijden door de week van 10 tot 6. En het weekend van 10 tot 7. De eerste twee weken van oktober zijn de tijden eigenlijk hetzelfde. Dus ook van 10 tot 6 door de week en van 10 tot 7 in het weekend. In de herfstvakantie, dus dan de laatste twee weken van oktober en de eerste week van november. Het is me niet helemaal duidelijk hoe dit drie weken zijn, overigens. In België, hè? Ja, misschien vanwege de Belgische herfstvakantie, inderdaad. Er zijn de openingstijden iedere dag van 10 tot 7? En die tweede week van november, en ik vermoed ook voor een heel groot deel van de winter, dan is de Efteling door de week open vanaf 11 uur. Dus let dan op, anders sta je een uur te vroeg bij de poort. Dus van 11 uur tot 6 uur en in het weekend van 10 tot 7. Dus in het weekend kun je praktisch gezien twee uurtjes langer naar de Efteling als je een vroeg tijdslot kunt uh, bemachtigen. Ja, ik heb er wel weer zin in hoor. Een echte herfstige Efteling en de winter Efteling ik kan niet wachten. Ik moet zeggen dat iedere bezoekje in Efteling op dit moment feestjes. Ja. Het is Het iets meer bijzonder dat je er toch tussen komt. Ook al heb ik dus best wel geluk gehad met de reservering. Ja, ja
1: geldt bij mij ook. Er komen zo vaak nog last minutes vrij. En ja, wat ik al zei, gewoon drie weekenden oprijden en een volle dag Efteling gepland. Dus het kan wel en dan haal ik nog niet eens zo'n gekke, gekke tour uit. Maar goed, la laten we ook hopen dat in het najaar ergens een keer die... Uh... Uh, ...die anderhalve meter maatregel eraf kan... ...en uh, dat we dan niet meer hoeven te reserveren... ...dat zou toch wel heel fijn zijn. Zeker, ja. Hey, uh, nog wat, uh, wat maatregelen, vooral veel versoepelingen eigenlijk. Uh, minder valide, die kunnen weer gebruik maken van de gondoletta ...en ook van de minder valide ingang. Uh, je moet dan wel een mondkapje dragen bij het in- en uitstappen... ...en je moet zonder uh, begeleiding van uh, Efting personeel kunnen in- en uitstappen. Maar dan uh, mag je dus wel weer in de gondoletta. Bij uh, Baron 1898 worden de riempjes weer gewoon door het personeel uh, gecontroleerd. Uh, die dragen dan overigens wel uh, mondkapjes. Ik denk een maatregel die ten goede komt van de capaciteit. En uh, er is ook een, uh, een grouper gespot bij het sprookje, het meisje met de zwavelstokjes. Het personeelslid dat daar uh, de bezoekers reguleert en uh, ja, kleine groepjes binnenlaat in, uh, in de kijkruimte.
0: Het oh, meisje met de zwavelstokjes, Tim, zou ik toch wel meer over willen weten hoe dat stand is gekomen?
1: Ja, Wie moet, wie moet moeten we dan bellen?
0: Nou, we moeten masker uitzoeken. Ja, inderdaad. Bij de maskeramen berichten we eerst dat er alle ingangen weer gebruikt kunnen worden als ingang en uitgang. Maar inmiddels zijn er weer twee van de ingangen afgesloten. Dus er is gewoon één plek waar je naar binnen kunt. En ook nieuw is dat. Ik weet niet of dat het altijd zo is, want ik heb het zelf niet gezien, maar dat bezoekers die het park verlaten aan het eind van de dag dan links om, uh, om eftel dingen heen moeten lopen. Dus in plaats van dat je dan dus rechts die eerste paar deuren van het huis van de vijf ingaat, moet je om het uh, om eftel dingen heen en dan uh, daar het huis van de vijf in dat zodat er geen conflicten ontstaan met bezoekers die het park nog laat binnenkomen. dat is denk ik alleen maar op het moment dat het echt druk is.
1: Ja, dit is volgens mij wel nieuw. Want uh, toen wij vorige week uh, zo rond een uurtje of acht naar huis gingen, toen uh, was dit niet het geval. En toen uh, kwamen er zowel veel uh, mensen nog naar binnen als dat er mensen naar huis gingen. Dus ik denk dat dit uh, vrij nieuw is.
0: Nou, wij gingen om een uur of half vijf naar huis en toen heb ik het ook niet gezien. Maar dat is misschien ook niet het uh, drukste moment van de dag. Ja, ik heb geen cool bruggetje, maar het is wel weer tijd voor het onderhoudsblokje.
1: Ja, dat is deze keer relatief kort. Dat is natuurlijk op zich niet, niet verrassend, hè? want onderhoud staat in Efteling altijd in het zomerseizoen op een wat lager pitje. Maar dat is ook wel een keer lekker. Dat hoef ik me niet zo in te spannen voor mijn lijstje. Nou, laten we het park maar weer per rijk even doorlopen. We beginnen met het Fantasierijk. Heel veel bedrijvigheid in en rond het Efteling Theater. Daar wordt natuurlijk hard gewerkt aan de Caro Show, die vanaf september weer gaat spelen. En uh, verder viel op dat er uh, op meer plekken in de Aquanura-vijver uh, vijverfolie naar boven komt drijven. Het ziet er heel raar uit, alsof er een soort uh, van uh, kinderen van Lognes uh, rondzwemmen in de Aquanura-vijver. Van die uh, zwarte, zwarte uh, mini-eilandjes uh, die omhoog komen. Ja, ja, ja. Ja, uh, waarom dat de vijverfolie daar omhoog komt, uh, weten we niet. Mogelijk dat, dat, dat er water onder zit of, of misschien toch... Uh, ...stortgassen van die oude stortplaats waar het Efteling Theater op ligt... ...die daar een weg naar boven zoeken. Maar het ziet er wel een beetje slordig uit, dus hopelijk kunnen ze daar, daar wat aan doen. Verder werd er deze week weer volop geboord rond de Aquanura-vijver. Deze week was het te doen, helemaal in de hoek achterin waar Aquanura aansluit op de Fata Morgana. Daar werd geboord waarschijnlijk in het kader van de warmte-koude opslag die daar gaat komen... ...in combinatie met de aquathermie bij Aquanura... En als het goed is, wordt dat volgend jaar aangelegd. Maar daar zijn ze nu dus druk voor aan het boren. Dat zagen we eerder al voor het theater. Maar nu dus tussen theater, Gana en Aquanora in. En we zagen ook een hijskraan waarschijnlijk bij Symbolica. Voor onderhoud op of aan het dak. Waarschijnlijk aan de zonnepanelen of aan de luchtbehandelingsinstallatie die daar op het dak staat. En deze week waren er ook wat, wat tuinmannen te zien. Die waren op het dak bezig om het, het grind en het ...mos sedum te fatsoeneren, wat daar zo mooi tussen de zonnepanelen ligt... ...waarmee ze al die figuurtjes gemaakt hebben. En in Symbolica zelf uh, worden heel wat gebreken gemeld door diverse luisteraars. Zo zouden de vlinders uh, in de panoramasalon defect zijn. Uh, zou de fabelvis nog altijd defect zijn. Zou zelfs het, uh, het effect met uh, de barstende ramen... ...en uh, de waterstralen die dan naar beneden vallen, uh, zou defect zijn in uh, botanicum. En verder zou Paroes ook niet tevoorschijn komen op het einde van Botanicum en is de vrouw die uit de taart kwam inmiddels weer defect. Dus aardig wat kleine storendjes in Symbolica, jammer genoeg. Hm. Dan door naar het andere rijk, naar Max en Moritz. Daar was wat vandalisme in de wachtrij, want er was een van de mooi beschilderde planken in een van die wachtrijhuisjes losgebroken. Maar die is inmiddels weer teruggeplaatst. En uh, een van de vorige nieuwsafleveringen melden we al dat er uh, uh, toch weer wat verval optrad aan uh, de rotspartijen rond uh, de Piranha. Ondanks dat er uh, natuurlijk al een aantal gesloopt waren en uh, die voorlopig niet terugkeren. Maar zo heb je uh, in de Rode Zee, zeg maar dat stukje waar je even ronddobberd, uh, waar nogal wat golfslag uh, is. Daar heb je aan je linkerhand, heb je uh, ja, zo'n gestukte muur staan waar ze van die ja, stenen in hebben uitgekrapt. Uh, daar zijn wat gaten ingevallen. Die hebben ze inmiddels afgedekt met wilgenmatten, zodat dat niet heel erg opvalt. Maar het is natuurlijk te hopen dat er binnenkort toch geld komt... om al het rotswerk rond de Piranha even te fatsoneren. En verder is het spookslot deze week drie dagen dicht geweest voor groot onderhoud. We hebben nog geen berichten gezien over wat er nou precies in het spookslot gebeurd is. Wat wel opviel is dat er is gewerkt aan de installaties op het dak... En dat de put op het voorplein waarin de winter de verschrikkelijke sneeuwman zit. Die is voor een behoorlijk groot gedeelte helemaal opnieuw opgemetseld. De vraag is even of dat het een schade is. aanrijdschade die is hersteld of dat het echt gepland onderhoud was. Zeg is wel opvallend want een paar weken geleden hebben ze die houten deksel helemaal opnieuw geschilderd. Meestal doe je natuurlijk eerst het metselwerk en daarna pas het schilderwerk. Dus dat was een beetje bijzonder. Maar uh, ja, mooi om uh, foto's te zien van uh, die metselwerkzaamheden daar aan uh, de put. Die is weer helemaal uh, spik en span. Mochten nou daar dus wel per ongeluk zijn gebeurd, dan zijn ze wel heel snel op uh, ingesprongen. Ja, misschien omdat ze dachten we zijn er nou toch bezig met een uh, onderhoudsprojectje. Ja. En dan uh, door naar het ruigrijk. Uh, we hebben al eerder gemeld, Joris en de Draak die uh, gaat natuurlijk dicht van 8 tot en met 26 november. Voor het reguliere onderhoud aan de baan en aan het houtwerk. Maar ik zat me af te vragen. Volgens mij zijn wij vergeten te melden dat dat waarschijnlijk dan ook de periode is... waarin Draak Etna wordt opgeknapt, zoals Fons ons heeft beloofd.
0: Hmm. Ja, dat zou maar kunnen.
1: Ik geloof niet dat de bedoeling is dat Etna dan ook weer daadwerkelijk gaat bewegen. Maar dat ze in ieder geval een poets- en een schilderbeurtje krijgt. Over schilderen gesproken... In Speelwals Nest nog een kleine aanpassing. Daar zijn namelijk de ogen van het boegbeeld van het vliegende Hollander speelschip inmiddels ingekleurd. Zodat het niet van die donkerbruine ogen zijn. Ze hebben nou met verf een iris en pupil ingetekend. En verder viel nog op dat de magische kijker, die staat daar aan het asfaltpad. Zeg maar vanaf de meermin richting het kinderspoor. Die is al een hele tijd defect. Normaal gesproken zie je daar natuurlijk uh, met uh, Augmented Reality uh, de Gondoletta-vijver en het eiland in het midden. En uh, worden daar uh, draken op geprojecteerd, maar uh, nu is het beeld al een tijdje zwart. Dan uh, in het reisrijk vooral positief nieuws. Uh, want wat mij opviel is dat bij Carnaval Festival alle storingen die we eerder hebben gemeld inmiddels zijn opgelost. En ook alle storingen met het licht zijn uh, gefixt, dus uh, daar draait alles weer zoals het moet. En dan tot slot door naar het uh, Marerijk. In de Droomvlucht in de Hemelbrug, de scène, daar, uh, daar waren problemen met uh, de verlichting uh, van een van die uh, kastelen die daar uh, rond zweeft in de scène. Uh, daar deed de verlichting het niet van en die is inmiddels ook gefixt. En dan naar het Sprookjesbos. De gescheurde ruiten in de keuken van, uh, door, van het kasteel van Don Roosje en in de kabouterboom die zijn hersteld. En het lip van de Sprookjesboom uh, die gescheurd was, die is gerepareerd. Dus uh, heel veel goed nieuws. En het, het allergrootste onderhoudsproject van dit moment is toch wel de Indische Waterlelies. Daar is ook een, een heleboel gebeurd. Er is heel veel spuitbeton aangebracht daar, dus er zijn nieuwe rotsen gemaakt. Even uitgaande van de foto's die ik heb gezien is dat deze keer niet door de Efteling zelf gedaan, maar is daar een bedrijfje voor ingehuurd. Nou, we zien inmiddels dat het, het spuitbeton op de, de rots bij de ingang is helemaal klaar. Nou goed, wat is er de afgelopen twee weken gebeurd? Uh, dat, rots, uh, dat rotspartijtje zeg maar, bij de ingang van het sprookje, die is uh, inmiddels helemaal klaar. Daar zit al het uh, spuitbeton ook op met uh, de definitieve afwerking. Het moet nog wel worden ingeschuurd en gedecoreerd, maar het, uh, het krapwerk is uh, klaar. Dan uh, op, uh, op het Indische Waterlelisplein zelf. Uh, wat daar opvalt is dat ze uh, de rotsconstructie boven de gaande rij, uh, die hebben ze helemaal ingepakt in de witte folie. En achter die stijgerconstructie, daar hebben ze vervolgens met wapeningstaal eigenlijk de, de rotsen een beetje voorgevormd. En waar ze dan later ook het spuitbeton op hebben aangebracht. En dat, dat wapeningstaal dat zat eigenlijk zowel aan die nieuwe rekconstructie die ze op het dak hebben gezet als in, het, in de stenen van de gaanderij. Nou, daar, daar zit inmiddels ook spuitbeton op. En ook de rotspartij links van de gaanderij, die is vernieuwd. En het was wel grappig om te zien, want tijdens die werkzaamheden met spuitbeton hadden ze... Een van die twee wachters uh, ingepakt in een oranje cel. Waardoor dat hij een beetje op een soort van uh, superheld met een cape leek.
0: Ja, inderdaad. Dat zag er vrij bizar uit. Goed ja. over zeggen dat alles wat ze hier aan het doen is aan het rotswerk en zo. Ziet er wel uh, goed uit. Mooie verbetering.
1: Ja, ja vandaag kwam er een, een eerste foto van het eindresultaat van Eftel uh, uh, 64 remix op Twitter. En we zullen er ook naar linken in de show notes. En ik moet zeggen, het, uh, het ziet er inderdaad goed uit. Het doet mij heel erg denken aan het, uh, het nieuwe rotswerk bij het uh, sprookje van Roodkapje. Dus uh, het, het refereert nog wel heel erg naar, die, uh, naar de vormen van het rotswerk zoals we in het verleden hadden. Maar het is een uh, stukken realistischer.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik
1: ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Ik ben ook benieuwd of ze nou uh, uiteindelijk uh, inderdaad de hele flagstone vloer, uh, vervangen of niet.
0: Zou ze daar nu met zware apparaat hebben gereden? Want dan moet het bijna wel.
1: Ja, dat, dat lijkt mij wel inderdaad, ja.
0: ja. En dan door naar het kort nieuws en dan beginnen we eigenlijk wederom met een droevig bericht. Dit keer is acteur en stemacteur Hero Muller overleden op 83-jarige leeftijd. Wij kennen binnen de Efteling hier overal als de stem van de Sprookjesboom. En de Jonge Peer, een van de stemmen uit Villa Volta. Maar ook als cookie monster in Ja, Hij heeft volgens
1: mij nog, nog honderden andere rollen vertolkt. Hier in huis werd al gelijk geroepen. Het is ook Papa Big van Peppa Pig. Maar <laughs> dan moet ik nog even induiken of dat ook werkelijk zo is. Maar nee, die, die man heeft zo ongelooflijk veel rollen gespeeld. En uh, zo ongelooflijk veel, uh, veel stemmen ingesproken. Dat is echt uh, uh, bizar.
0: Maar is ook een mooie aflevering van Stemmen. Van toen waar Hero een grote rol speelt. dus zoek die zeker even op. Hero was natuurlijk betrokken bij een hoop stukjes kwaliteit entertainment. En wil je nou ook een stukje kwaliteit entertainment zien? Ja. Dan kun je de expositie van de familie Vos vanaf nu kijken, zonder dat je hoeft bij te betalen bij Videoland. Dus heb je een Videoland-abonnement, dan kun je die gewoon nu opzoeken en bekijken.
1: Ja, nog wat hoor ik aan nieuws. Uh, de menukaarten van de verschillende restaurants. Uh in de verblijfscombinaties van de Efteling zijn, zijn aangepast. Daar zijn de chef-koks weer lekker aan het bakken en braden. Uh, zo kan je bij het eethuis nu een frisse gazpacho of pastrami van rund krijgen... Uh, gevolgd door een geconfeite eindebout of een bavette met bns-saus en een chocoladebrownie met gezouten karamel of een heel kaasplankje toe. En zo lezen wij op de blog. Bij de proeftuin in het Loonse Land uh, kun je onder andere een lekkere kipsalade met veel groenten... ...krijgen en een flame-grilled steak met chimichurri als hoofdgerecht. En bij de Hoffelijke Rout, het restaurant in het Efteling Hotel... ...kan je als voorgerechtje bijvoorbeeld nu een zalmsalade krijgen met groene asperges... ...en als hoofdgerecht steak met witlof of vis van de dag met parelgort... ...en een kaasplankje of een bijzondere dambalance als dessert. Klinkt heel goed, Tim. Ik neem ondertussen nog een, een hapje van mijn uh, Griesmeelpap. Dat is eigenlijk ook wel een uh, oud-Hollands toetje, zit ik me net uh, te bedenken...
0: Ja, dat is niet iets wat je kunt krijgen in een van de restaurants van de Efteling... voor zover ik nu van de nee. menukaarten kan afleiden.
1: Dat is wel een uh, typische kleine boodschap. Uh, Signature niet als snack.
0: <laughs> en niet echt een nieuwtje, maar meer een vraag die uh, luisteraar Jasper van Lid had. Die kan namelijk al een tijdje de T.E.A. Award niet meer vinden... die in symboliek in het observatorium staat. En hij vraagt zich af dat die verplaatst is. Ja, ik heb hem ook niet gezien. Waar toevallig uh, recente Ravelein... Oh ja, voor het interview met uh, Sander natuurlijk. En toen stonden er wel een aantal awards op de, bij de receptie... maar er stond die niet tussen... Dat is natuurlijk ook specifiek voor symbolica, dus ik weet niet waar die heen is. Misschien dat een andere luisteraar het weet. Hoor het graag. Ja, en nog zo'n uh, mysterie. Um, en daarvoor gaan we naar het, uh, het
1: vermaarde Duitse bosje. tussen uh, de Efteling-Fiezenstalling en het Loze Land in. Uh, daar zijn namelijk uh, kabouterhuisjes gebouwd: van uh, takken en uh, schorsen en dennenappels. Uh, sluit best wel mooi aan bij uh, de kabouter die daar uh, s'avonds plaatsvindt. Hè, de speciaal voor verbl verblijfsgasten. Maar de vraag is even: is dat nou een actie van, uh, van de Efteling? Of zijn dat spelende kinderen die die bouwseltjes hebben gemaakt? Dus ook daar doen we een beroep voor op onze luisteraars. Wie weet er meer?
0: En dan zijn er nog steeds een berg vacatures die openstaan. Ik heb overigens wel het idee dat het bij de horeca een stukje beter gaat. Want er zijn dus steeds meer kleine horecapuntjes open. Ook, op, ook wat vroeger op de dag. Dus daar lijkt wel wat aanloop te zijn van, van mensen. Maar er staan nog veel vacatures open.
1: Ja, op dit moment staan er
0: 31 vacatures
1: open, maar liefst. En dan moet je bedenken dat voor een, heleboel, voor een groot deel van die vacatures geldt... dat ze daar heel veel mensen voor zoeken. Ja, we gaan natuurlijk niet de hele lijst opzommen. Die kan je gewoon vinden op de Efteling-website. Maar een selectie van ja, toch de meest interessante vacatures. Ze zoeken op dit moment onder meer een procescontroller... finance- en salarissupport. En systeem- en netwerkbeheerder bij de IT-afdeling een werkvoorbereider voor beveiliging en hulpverlening. Ze zoeken medewerkers voor de entree en voor de toiletten. Ze zoeken een HR-consultant, dus dan ga je in personeel en organisatie werken. Ze zoeken ook een engineer voor de nieuwe afdeling technisch ontwerp. Dat was voorheen volgens mij de afdeling engineering. Dat vond het was wel bijzonder trouwens, want meestal dan zoeken ze een bouwkundige engineer... of een elektrotechnische engineer of een werktuigbouwkundige engineer. Maar ze zoeken gewoon een, een algemeen engineer. Ik wist niet dat die bestonden... Uh, verder uh, zoeken ze ook nog een engineer elektrotechniek beheer. Een vakmanspecialist audio en licht. Nou, dat is ook vrij duidelijk wat je dan moet gaan doen. Monteur elektrotechniek. En een tactisch team lead horeca fast service. Een hele mond vol. Tim. Denk, wat is dat in vredesnaam? Uh, nou, de vacature detectie zegt erover... als tactisch team lead horeca heb je de focus op de toekomst. Je bent financieel en commercieel eindverantwoordelijk... voor een horecaformule binnen het park en de optimalisatie hiervan... Nou, dan weet je eigenlijk nog niet heel veel. Maar goed, als je in die sector werkt, dan weet je waarschijnlijk wel wat daar bedoeld wordt. En verder worden er opnieuw audities gehouden voor Caro. Dus als je een rolletje wilt in die show, uh, sla je slag. Ze zoeken nog allerlei chef-koks en uh, zelfstandig werkend koks. Voor, uh, zowel in het park als bij de hotels en de resorts. En er zijn ook nog allerhande andere baantjes en bijbanen in uh, de exploitatie van het park en de hotels en de resorts. Dus uh, de, ze zoeken enorm veel personeel bij de Efteling nog steeds.
0: Ja, ze proberen zelfs bij bezoekers van de Efteling aan te prijzen, dat je daar ook kunt gaan werken. Want boven de schermen bij de kaartcontrole kun je de spreuk af en toe zien langskomen werk mee aan verwondering. En ook op de toiletten, ook bij de gastentoiletten. Daar hangen ook posters met werk mee aan de verwondering. Bekijk de vacatures en solliciteer. En er staat dan een QR-code bij ons te checken. En er wordt ook vermeld, en ik vraag me af hoe ze dit in de praktijk nu gaan waarmaken, maar dat je als medewerker gratis toegang krijgt tot de Efteling. Ik zie dat daar een heel groot sterretje bij staat met. Dat is waarschijnlijk pas na de zomer weer. Ja, het is normaal gesproken inderdaad wel een leuke perk als je bij de Efteling werkt. Ja, alleen nu tijdens corona kan dat dus even niet. Nou ja, technisch gezien klopt het volgens mij wel omdat je vijf keer of zo... of in ieder geval een x-aantal keer wel kunt reserveren voor het park. Maar ja, het is wel een stuk beperkter dan dat het voorheen was. Want dan kon je in principe altijd gaan met je gezin.
1: Ja. Nou ja, laten we hopen dat ze heel veel van die vacatures snel ingevuld krijgen. Ja. Dat is ook een interessante samenwerking. Efteling gaat samenwerken met Witte Evenementenzorg. En uh, zij worden ingehuurd om het, uh, het eigen EHBO-team van de Efteling op uh, de drukkere dagen te ondersteunen.
0: Ja, en nog een andere samenwerking uh, die de Efteling verder heeft uitgebreid, is de samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind. Op 26 juli uh, deed de Happy Tour namelijk de Efteling aan, Ik dat die onder andere een, een klein terrasje hadden opgezet uh, voor de waterorgel van je, Tim. Dus niet binnen, maar daarbuiten onder het afdak, want het ging niet ook slecht weer worden. Het Vergeten Kind mag daarbij twee keer per jaar in de zomer en in de winter de Happy Tour in de Efteling organiseren. En daarbij krijgen ze de mogelijkheid een paar gezinnen uit te nodigen die een dag of een heel weekend verwondering krijgen. Ons zegt er nog over, samen met het Vergeten Kind zorgen we ervoor dat duizenden kinderen een betoverende dag kunnen beleven in ons attractiepark. En mocht je nou afvragen wat is dan Stichting Het Vergeten Kind? Dat is een stichting en die geeft support en die komt op voor duizenden kinderen in Nederland die het heel moeilijk hebben omdat er thuis veel problemen zijn samenwerking is overigens niet nieuw. afgelopen jaren mochten al een aantal gezinnen uit Nederland een heel dag de Efteling in. En dan werden ze helemaal in de watten gelegd. Maar nu zijn ze dus aan het uitbreiden. Ja, inderdaad. Ja, volgens mij was het de afgelopen
1: jaren telkens één dag per jaar. Volgens mij eigenlijk in het najaar. Ik weet dat, uh, dat Anne en mijn vrouw daar ook uh, geregeld uh, mensen voor mochten nomineren vanuit de gemeente waar zij werkte. Dus uh, de Efteling had al wel een uh, warme samenwerking met die stichting. Maar... Uh, ik denk een heel mooi initiatief. Want ja, je kan er zeker van zijn dat, dat dit de enige manier is... waarop deze, deze gezinnen en deze kinderen ooit de Efteling kunnen zien. Uh, en ja, dat wordt ook enorm gewaardeerd door die mensen. Dus een prachtig initiatief. Heel mooi dat Efteling daarmee werkt.
0: Nou. Ja, dat zal toch ook een mooie initiatieven hebben. De verpleeghuizen Rozengaarden en Park Vossenberg... die hebben ieder weer acht wandelkaarten gekregen... waarmee bewoners toegang hebben tot het park voor een wandelingetje. En die wandelkaarten waren tijdens de coronacrisis opgeschort... maar zijn nu dus weer beschikbaar voor bewoners... Ja, en de
1: Rozengaarde en Park Vossenberg zijn eigenlijk twee verpleeghuizen hier in,
0: in de Kets. Ja, eentje zit echt gewoon ongeveer op de plek van de oude gingen van de Eftelingen.
1: Ja. En, en nog meer goed maatschappelijk nieuws. Uh, Renewy, dat is volgens mij de nieuwe naam voor uh, afval- afvalinzamelaar van voor Ganswinkel. Uh, die samelt sinds de heropening van het, uh, van het park eerder dit jaar nu ook het PMD-afval apart in. Voorheen was het zo dat, uh, dat het alleen mogelijk was bij huishoudens, dus... Uh, zeg maar het PMD afval wat je zelf scheidt, maar was dat eigenlijk niet mogelijk bij bedrijven. We hebben daar Wieke Smit ook al eerder over gehoord in de aflevering die we met haar maakten over de Efteling en duurzaamheid. Aflevering 123 was dat. Maar nu wordt het toch een, is het toch gelukt om dat wel te doen. Maar is het alleen wel zo dat vooralsnog alleen het afval van achter de schermen gescheiden wordt opgehaald. Dat gaat over de keukens, het magazijn en de kantoren. Uh, afval dat door bezoekers wordt ingeleverd, uh, dat is nog niet uh, schoon genoeg tussen aanhalingstekens. Dus dan moet je er echt zeker van zijn dat het, het PMD afval wat je uh, apart inzamelt, dat het echt 100% PMD is. En de ervaring leert uh, dat dat op plekken als Efteling uh, zeker niet te garanderen is. Uh, dus vandaar dat ze nu in ieder geval beginnen met de gescheiden inzameling van PMD uh, achter de schermen.
0: En dan nog met duurzaamheidsnieuws, want er stond een artikel in Solar Magazine en daar stonden ook wat details in over onder andere de zonnekarpoort die gaat verschijnen bij de Efteling. De Efteling heeft namelijk subsidie gekregen voor een zonnekarpoort van 4,8 megawatt piek. En daar is uh, vrij veel in. <laughs> dan leg je niet op een, uh, op een paar huizen zeg maar. Ik denk dat je met een woonwijkje al vrij veel moeite hebt om zo'n vermogen te krijgen. Dat geloof ik wel. Als ze heel vak M gaan volleggen met zonnepanelen, dan heb je ook een oppervlak oppervlakte pakken. Daarbij stond nog een ander detail en dat is dat de Efteling binnen het attractiepark ook nog een zondag gaat leggen van 80 kilowatt piek. Ja, welk dak zou dat dan zijn?
1: Ja, dat zijn geruchten dat uh, ooit het dak van Carnaval Festival in de race was voor uh, zonnepanelen. En dat uh, ja, zou daar natuurlijk ook wel geschikt voor zijn, lijkt mij.
0: Daar hebben ze wat dingen aangepakt. Ja, dat is wel een van de grotere platdaken die nog uh, zonnepaneelvrij zijn op dit moment, ja.
1: Nou, nog uh, nieuws van Villa Padus. want in de tuin is een, een houten shelter, een houten schuilhut geplaatst. En die is aangeboden aan Villapadoes door de stichting Paliter. En in de schuilhut zijn speciale voelborden aangebracht op rolstoelhoogte. Die zijn gemaakt door de kinderen van basisschool Tresia uit Waalwijk. En dat is dan weer mede mogelijk gemaakt door de stichting Kinderpolseels. En het hutje zag er
0: bijzonder vrij uit. Ja, Tim, maar we hebben plannen om een keer een aflevering te gaan maken... met de dingen die je in de buurt van de Efteling nog kunt doen. Zoals je bijvoorbeeld in een van de verblijfsaccommodaties zit van de Efteling zelf... of misschien in de buurt van het park... Maar uh, Pieter en Pris die zijn ons een beetje voor geweest daar. Overigens hebben ze daar wel input voor gevraagd bij uh, wandelende VVV Tim Hinsen. <laughs> Namelijk in de nieuwe vlog wat te doen in de buurt van de Efteling. Zeker een kijktippen. Ja inderdaad, ze gaan onder meer naar de Tilburgse Kermis,
1: naar uh, Dolores en uh, ze gaan eten in uh, Bosrijk. Hele leuke video geworden. En uh, ja, denk ik een uh, mooie eerste aanzet. En uh, ja, wij gaan, uh, we, we kunnen wel beloven dat we in 2022 een aflevering gaan maken wat er uh, <laughs> volgens ons nog allemaal te doen is uh, rond de Efteling, toch?
0: Ja, zover loopt onze planning al vooruit, inderdaad.
1: Ik zag uh, vandaag dat we tot uh, medio april 2022 al uh, gevuld zijn, hè Paul. Zo,
0: nou, dat is allemaal uh, flexibel, hè? <laughs> dat leert de ervaring wel, ja. Dat moeten we af en toe wel zijn, ja. Ede Efteling die had wat gedoe met auteursrechten, maar er is een oud Duits vrijtijdpark, vrijtijdpark Pleun, die kan er ook nogal wat van. Die blijken nogal wat lelijke kopieën te hebben van uh, Eftelingse creaties, waaronder die van de trollenkoning. Efteling zelf was daar dus niet van op de hoogte, maar... Ja, Loopings heeft er foto's van gekregen. Volgens mij zijn die door Hessel gemaakt. Niet, niet Wessel, maar Hessel in dit geval. Die was daar op bezoek. En uh, nou, er staan echt een paar uh, ontzettend lelijke creaties, joh.
1: Ja, inderdaad. Er staat naast de Trollenkoning ook nog een goedkope kopie van langnek en Maar ook de Laaf Ludwig uh, staat er. Uh, het zandkasteel van de Klas Vaak uit Bosrijk. En allemaal van een uh, zeer bedenkelijk niveau. Het leek, deed mij een beetje denken aan uh, het oude Sprookjesbos van Fantasialand... En dat van Europa Park van een jaar of twintig geleden. Dat is wel een beetje, een beetje dat niveautje, zeg maar.
0: <laughs> ja, en dat is hoog niveau, joh. De Efteling zelf gaat er in ieder geval geen juridische stappen tegen ondernemen. En Ze zeggen er zelf over dat het grappig is om te zien dat we over de grens een inspiratiebron zijn. Als je ergens natuurlijk de goede variant wil zien, dan moet je gewoon naar kaart zoveel komen.
1: <laughs> de reactie van de Efteling was ook lichtelijk ironisch, had ik de indruk. Ja, ik denk dat ze zich niet er heel druk om kunnen maken. Nee. Dan de internationale pretparkwebsite Blue Loop. Ook heel interessant om te volgen. Die had recent een uitgebreid interview met Fons Jurgens, onze algemeen directeur natuurlijk. Er stonden heel veel dingen in die we al wel kennen van Fons en die het afgelopen jaar voorbij zijn gekomen. Met name natuurlijk over de coronacrisis, de financiële situatie en de uitbreidingsplannen. Maar wat leuk was om te lezen is dat de toekomstvisie van de Efteling eigenlijk gestoeld is op drie... Uh, ...belangrijke items op uh, plezier of fun, zoals het dan uh, heet natuurlijk in uh, dat interview... ...op inclusiviteit en op duurzaamheid. Toch interessant, zeker dat stukje inclusiviteit. Volgens mij de eerste keer dat ze dat echt uh, zo concreet noemen, toch? Ja, zeker. Ja. Wat ik ook nogal opvallend uh, vond is dat in het uh, artikel uh, Anton Pieck, Tom van der Ven en Sander de Bruin ...in één adem genoemd worden als de ontwerpers van de Efteling. Dus denk ik een uh, mooi complimentje voor Sander dat hij in dat rijtje staat.
0: Ja, absoluut. Hij begint dat plekje ook wel steeds meer te verdienen.
1: Absoluut, daar was het
0: ons uh, interview van de afgelopen week wel weer een uh, mooi
1: bewijs van, denk ik.
0: Ja, zeker. Giertje64 op Twitter, die vond een interessant krantartikel waarin te lezen was... dat Joop Geesink al enige jaren voor de komst van Carnaval Festival betrokken was bij de Efteling als adviseur. Dat is op zich ook wel een beetje een verhaal om te kennen. Er was al een verbinding tussen de Efteling en, uh, en Joop Geesink. Uh, maar er stonden daar een paar uh, toch wel twijfelachtige feitjes in, vond ik zelf... Zo stond het dat de inca-thematisering en de landscaping van Piranha zijn niet zou zijn? Ja, daar zit ik toch ook wel grote vraagtekens bij. Want volgens mij komen die toch echt uit de koker van Tom van Ven. Misschien heeft hij ooit een keer geroepen dat dat wel een mooi plan zou zijn. En ja, dat lag er al half volgens mij. Maar Het zal wel... Eh, en hij had plannen voor een speelgoedstad gemaakt van blokken bij Python. Ja, nou ik ben toch blij dat dat er niet is gekomen Tim. Dat doet mij een beetje denken aan eh, Kinderland in eh, Aanland? Ja, het doet mij vooral denken aan... Eh, Plastic, fantastisch in nog een hoekje van de Efteling.
1: Ja. Ja, overigens is ook in het artikel terug te lezen dat de verhoudingen tussen Joop Geesink en het Eftelingbestuur al die tijd erg moeizamer waren. En dat staat ook wel mooi aan op de diverse interviews waarin dat naar voren kwam die wij hebben gehouden. We zullen het linkje naar het, het krantenartikel in onze show notes zetten en die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering.
0: En als laatste nog een kijktip van de Efteling in 1986. Dat is een video van Stefan Lauwers. Daarin zie je hele toffe beelden van onder andere Ingang West. De speeltuin het Sprookjesbos. Een heleboel nieuwe attracties uit de jaren 80. En, en die vind ik vrij uniek, beelden van Interkosmos. Dat is de ruimtetentoonstelling die je op dat moment in de Efteling werd gehouden. Heel tof. Ja, die nee, echt op een beetje de Russische
1: leest geschoeid is, hè?
0: Ja, van de cosmonaut hè? Vandaar ook de naam Interkosmos natuurlijk. En niet Interastro. Dat vind ik niet zo goed. <laughs> Inderdaad, Nee. Niet echt een Eftelingse
1: tentoonstelling destijds, had ik de indruk op basis van deze filmbeelden. Er gebeurden toen al vaker twijfelachtige
0: dingen die niet echt Eftelings waren, maar die wel mensen trokken. Daar zit uh, zeker wat in, ja. ja en hier zit ook wel een beetje een verhaaltje achter uh, wat met Cosmos Science Center te maken heeft, maar daar gaan we het echt ooit een keer in de toekomst over hebben, Tim. Ja, en dan nog even kijken wat er in de buurt van Efteling is gebeurd, Tim, in de periferie. In dit geval een, een vrij strak getimede uitkomst, want in onze vorige nieuwsaflevering hebben we het hierover gehad. We hebben het er ook over gehad tijdens ons interview met Hanne. En dat is opdat de gemeenteloonopstand nou zelfstandig ging blijven. Ja, en de gemeenteraad heeft daar inmiddels een
1: besluit overgenomen op donderdagavond 15 juli. Exact de opname van de vorige nieuwsaflevering trouwens. En dat besluit is dat de gemeenteloonopstand zelfstandig blijft. In ieder geval voorlopig. En over tweeënhalf jaar wordt het geëvalueerd. Leidt deze koers niet tot succes, dan gaat de gemeente aan de slag met andere scenario's. Kortom, de komende tweeënhalf jaar verandert er even niks. En nog een klein nieuwtje trouwens, vers van de pers. Uh, met name even belangrijk voor de zwemmers en de hondenbezitters in Kaatsheuvel. Want er is blauwallig geconstateerd in het water van de ijsbaan. Oeh. En de ijsbaan is natuurlijk het door mensen gegraven. Ja, wat is het?
0: Meertje? In de Loons en Drunisse
1: Duin aan de Ketsheuvelse kant.
0: In de winter moet het in ieder geval een ijsbaan worden. Maar als je het ziet, het is ook niet heel aantrekkelijk om in te gaan zwemmen. Maar je hond er dan uithouden is misschien wel verstandig. Het is dan door en dan nog dit... Hey Paul, volgens mij ben jij de afgelopen
1: week toch wel een klein beetje reddende engel geweest, toch?
0: Ja, nou zo heb ik het zelf niet ervaren. Maar ik zal het verhaal al vertellen, want er zit wel een heel belangrijke clue achter. Of het is meer een public service, nou zo misschien. Maar we waren een weekendje weg. Er was bij een camping waar ook een zwembad bij was. En op een gegeven moment stonden wij met onze kinderen, die waren aan het spelen in het kinderbadje. En die waren er eigenlijk net uitgeklommen en klaar om af te gaan drogen. Dat doen we natuurlijk nu allemaal in de buitenlucht, want de hokjes waren dicht. Maar er was ook een ander gezinnetje en er lag een meisje van dat gezinnetje in het water. Ik weet niet hoe oud ze is. ik denk drie of vier of zo. Met een zwembandje ondermiddel. Het water was niet heel diep, ik denk 30, 40 centimeter. Maar op een gegeven moment lag hij dus voorover in het water. Ja, een beetje te spartelen of zo. Het kwartje viel bij mij nog niet zo heel snel. Maar die was vrij in paniek, maar dan heel stil. En toen ben ik eigenlijk, het, toen ik door had wat er aan de hand was, ben ik het water ingesproken. En eigenlijk het moment dat ik erop wilde tillen, kon ze zelf de voeten weer onder het lichaam zetten. En stond ze overeind. Dus uiteindelijk. Was mijn, nou, af te gesprongen was het niet, maar was mijn sprong in het water niet nodig geweest. Maar de moraal van het verhaal is, als de meisje dus niet de voeten eronder had gekregen... of als ik er niet naartoe was gesprongen... dan had het goed kunnen zijn dat hij daar flink wel water binnen had gekregen. Of nog veel erger. En in een of ander bizar toeval, ik zat een paar uur later op Twitter te kijken... en echt exact op het moment dat dit gebeurde... Nou ja, exact was het misschien niet, maar wel echt binnen binnen 10 minuten van het moment dat dit gebeurde... werd er een tweet geplaatst door iemand die blijkbaar ieder jaar een tweet online zet... Uh, met hoe herken je een verdrinkend iemand in het water. Dat hoeven niet per se kinderen te zijn. Dat kan ook voor volwassenen gelden. Toen ging ik de artikeltje lezen. We zullen ook linken in de show notes. Uh, en daaruit blijkt dus dat als iemand verdrinkt. Dan heb je daar vaak gewoon helemaal niet door. Want dat gebeurt zachtjes. Het is niet uh, zoals je in de film ziet. Dat iemand helemaal in paniek is en aan het schreeuwen is. En een kopje ondergaat en weer boven komt. Uh, de, de, zeg maar de modus waar iemand op dat moment in zit. Die is gewoon, uh, dan gaat gewoon op intuïtie. En schreeuwen ze dan niet bij. Want ja, je, hebt al geen adem, uh, of je hebt al moeite om adem te happen. Dus dan heb je helemaal geen adem om te gaan lopen schreeuwen. Dus ik ben daar heel erg alert op in het zwembad. En uh, dus ik misschien iets sneller in dan dat nodig lijkt te zijn. Uh, want het kan zijn dat je daar uh, nou, misschien wel iemand mee redt. Dus dat is eigenlijk uh, een, een belangrijke mededeling die ik even wou doe, Tim. Ja, en toch knap hoor. Want ik, ik ben al zo, bijna mijn hele werkzaam
1: leven even BHV'er. En ik zie toch dat heel veel mensen, zelfs die ervoor getraind zijn... dat die toch uh, vaak bevriezen op het moment dat er iets heftigs gebeurt. Zonder daar nou een, een waardeoordeel aan te hechten. Want ja, je weet natuurlijk nooit hoe je reageert. Maar het feit dat je überhaupt uh, handelde, dat
0: is wat mij betreft al heel prijsvaardig. Ja, ik heb er nog wel leuks te melden. Pjoe, gelukkig. Ik heb namelijk net, terwijl we aan het opnemen waren, heb ik een pre-order geplaatst voor een nieuwe gadget. <lacht> Alweer het nieuwe gadget. Ja, die heb ik nog niet genoeg. Nee, voor de Playdate. Dat is een spelcomputer en die wordt gemaakt eigenlijk door een, volgens mij een club die ik al vaker heb genoemd, Panic. Die maken hele fijne Mac software waar je bijvoorbeeld sites mee kunt bouwen of waar je FTP servers mee kunt benaderen en dat soort zaken. Uh, super gebruiksvriendelijk, een heel cool bedrijf Die maken ook een hele coole podcast, de Panic Podcast Maar die zijn sinds een paar jaar ook een game uitgever uh, Die hebben onder andere Firewatch uitgebracht Maar ook de Untitled Goose Game Voor gamers uh, waarschijnlijk wel bekende titels En die zijn een aantal jaar geleden een beetje als schijntje Of eigenlijk voor hun 15-jarig jubileum Maar daar zijn we inmiddels ook weer volgens mij Een lustrum verder van verwijderd uh, Hebben ze plannen gemaakt om zelf wat hardware te gaan ontwikkelen Volgens mij wilden ze eerst een klok maken maar Ook hier hebben ze weer een hele coole podcast over online gezet Dus ga je die ook zeker checken Uiteindelijk is dat project gegroeid en gegroeid en gegroeid. En uiteindelijk is er een, uh, ja, een mini videogame console uitgeboren. De Playdate dus. Echt een knalgeel ding. Met een D-pad, twee knopjes. Uh, A, B. Uh, en een uh, vrij bijzonder zwart wit scherm. Dat ziet er wel heel cool uit. Maar wat ook wel heel cool is. is dat daar een uh, soort er zit een, een, een crank zit erop. Dus een draaiarmpje. En ook daar hebben ze dan dus een aantal uh, game mechanismen mee gedaan. Wat ook vrij uniek is. is dat je dus bij de aanschaf van het apparaat. dan krijg je de game zo gewoon bij. Maar je kunt uiteindelijk ook een soort, een soort pas kopen waarbij je steeds nieuwe games krijgt. Ik moet zeggen dat ik met daar niet eens verdiend. Maar een aantal van de gameconcepten die spraken me enorm aan. Dus <laughs> ik heb hem bijna blind aangeschaft, ook omdat de panic is trouwens en niet altijd goede dingen regelen. Het uh, is dus een vrij bijzondere gameapparaat met uh, vrij unieke games, denk ik, die er ook op gaan verschijnen. Dus uh, geef je er iets om, ga zeker checken. Het is, uh, het is de meest indie game console die je maar kunt voorstellen. Uh, en hij lijkt vrij populair te zijn, want ze hadden volgens mij pre-orders voor 20.000 stuks voor 2021. Maar toen ik ging bestellen, en dat was een uurtje naar uh, dat het kon of zo, was het al uh, voor een levenddatum van 2022. Ik,
1: uh, ik moet zeggen, ik uh, kan weinig volgen van wat je hebt vertelt, want het is niet echt mijn wereld. Maar ik heb ondertussen even de website op, uh, opgezocht. Maar het is volgens mij ook echt wel een, uh, een vintage dingetje, toch? Qua, qua vormgeving. En zeker qua spelletjes. Het is wel echt uh, terug een beetje naar uh,
0: denk ik uh, jouw tienerjaren een beetje. Ja, dat is wel een beetje het idee wat mee is begonnen. Alleen uiteindelijk is het een vrij geavanceerd ding, en is het vooral inderdaad. Uh, die uitstraling. Wat eigenlijk hebben gedaan is dus dat ze een aantal creatieve uh, grenzen hebben moeten stellen. Zeg maar. Dus bijvoorbeeld het scherm. Want dat is gewoon echt zwart en wit. En dat zijn enige kleuren die pixels kunnen zijn. Maar wel met hele hoge resolutie. En dat is natuurlijk heel beperkend. En je hebt maar één D-pad en twee knopjes. Plus dan dus die draaiarm. Dus daarmee uh, ja, dan heb je wat creatieve limieten waar je binnen moet werken. Wat meestal wel uh, uitmondt in hele toffe games. Dus dat is ook de hoop die ze hebben. Ik wens jou daar veel plezier mee, Paul. Als hij uitkomt, maar... Uh...
1: Hopelijk blijft er ook nogal wat tijd over voor kleine boodschap.
0: Ja, dat is meestal wel goed te combineren, hopelijk. <laughs> er zijn volgens mij geen spellen waar je echt uren aan kwijt bent, dus dan moet we goed gaan komen. Hey Tim, de vorige keer toen vertelde je dat je naar de Toverland camping zou gaan. Daar ben je nou inmiddels geweest, hoe is dat bevallen? Ja, eigenlijk best wel goed. We hebben een ontzettend leuk weekend gehad. Het
1: was lekker weer, dus dat, dat zat al mee. Um, ja, ik heb eigenlijk stiekem best wel gewoon een heel weekend in de, de Toverland bubbel gezeten. En dat viel best wel goed. Ik moet wel zeggen, ik ben wel bevestigd in het, in het feit dat ik echt geen typische kampeerder ben. Ik ben echt niet van de luxe accommodaties meer tegenwoordig met de, met de kids. Maar ik heb toch gewoon net even iets meer voorzieningen-niveau dan, nodig dan een camping met een tentje. Maar zoveel één overnachting was dat prima te doen. Ja, dat beviel gewoon prima. Het was een, een heel simpel tentje. Ja, goed. En verder hebben we eigenlijk gewoon een hartstikke leuk weekend gehad in Doverland. Twee volle dagen in het park geweest. Uh, uiteindelijk de, de zaterdag ook pas laat terug naar de camping. Nou ja, wat doe je dan? De kinderen uh, op bed leggen. Uh, nog even een paar uurtjes aan uh, de tuintafel zitten met een, uh, met een boekje. Nou, ik geloof dat het elf uur s'avonds zoals eerst Toverland een beetje stil was. Uh, en toen was een blok geslapen. Alleen even wat, uh, wat gedoe met het ontbijt. Want uh, door een foutje waren ze vergeten ontbijtboxen te bestellen. Maar uh, nou ja, uiteindelijk kwam dat ook alweer goed. Maar dat was allemaal, uh, allemaal best aardig uh, verzorgd. Sanitair was niet echt, uh, echt mijn ding. Maar goed, ook dat is voor één, uh, één nachtje wel uh, te, te overkomen. Maar uh, ja, je zit dan echt gewoon een heel weekend in, in die Toverlandsfeertje. En ja, het park zelf gewoon twee superleuke dagen gehad. Het was uh, redelijk druk, maar toch alle attracties kunnen doen die we wilden doen. En ja, eerlijk gezegd, het doet me wel een klein beetje pijn als uh, Efteling-liefhebber in hart en nieren... Maar ik moet zeggen dat Toverland toch een aantal dingen wel heel goed voor elkaar heeft. Uh, stiekem misschien zelfs wel een beetje beter dan de Efteling. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe het uh, groener nu bij staat in Toverland. Ja, dat staat er stiekem toch wel beter bij dan in de Efteling, waar nu uh, amper bloemen uh, te vinden zijn. Maar ook bijvoorbeeld het entertainment in Toverland op dit moment. Ja, het spijt me, maar dat vind ik toch interessanter dan wat de Efteling op dit moment uh, aanbiedt. Hele toffe duikshow ook daar trouwens in Toverland. Een klein beetje die uh, jaren 80 90 vibe. Hè. Toen waren dat soort shows natuurlijk heel uh, populair in pretparkland. Maar ja, op de een of andere manier is dat toch wat mensen willen zien. Want wij zijn uh, zowel op zaterdag als op zondag uh, naar die show geweest. Verder ook heel veel toffe entertainment op straat. Heel veel toffe characters. Um, en ook qua eten en drinken moet ik zeggen dat uh, Toverland toch ook wel heel hard op weg is naar, uh, naar Efteling niveau. De zondagavond trouwens ook uh, prima gegeten in uh, de Flaming verder. De zaterdag konden we er niet terecht, want het was gewoon te druk. Maar de, Zondag daar een uh, prima uh, diner gehad nog. Nou, als toetje nog even de beurt in uh, Phoenix gegaan. Terwijl de kinderen in de waterspeeltuin aan het uh, spelen waren. Dus ja, ik topweekend gehad. Ook heel vriendelijk personeel weer overal. Uh, ook nog even gauw het uh, jubileumblaadje over 20 jaar Toverland meegegrist. Uh, mee er staan een heleboel uh, bekende gezichten in. Dus ja, nee, eigenlijk uh, superleuk weekendje Toverland. Ja, tof. Absoluut. Uh, een, een aanrader denk ik voor de liefhebbers van Toverland en de liefhebbers van Pretpark in algemene zin. Ja, ik denk toch wel dat de Efteling geld laat liggen door zelf geen camping te hebben hoor.
0: Ja, ik zou niet weten waar ze het zouden moeten doen. Dat is misschien een beetje het ding. Dus het voordeel van de ligging van die parkeerplaats van Toverland hè, die is echt perfect om zoiets te doen. Met een losse ingang en daarbij nog wel het restaurant in de buurt. En ook alle aansluitingen voor stromen en riool en zo. Want als we het bijvoorbeeld bij de Efteling op vak O zouden doen. Ja, dat is te ver weg van allerlei voorzieningen. En dan wordt het toch een lastig verhaal. En op, ja, op andere plekken, ik zou niet weten wat ze zouden kunnen doen. Of ze zouden een hele kleine moeten maken naast de Pietel of zo. Maar
1: ook daar heb je logistiek wel wat issues. Ja, ik zit dan toch meer te denken aan een meer wat, wat permanentere camping... Eh, ergens op een van die grasvelden tussen de Eftelingse straat en het golfpark.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Zeker nee. in permanent. Ik denk dat de Efteling daar wel oren na heeft. Ja. Maar dat is iets, eh, dan moeten we denk ik eerst de uitbreiding aan het oosten gaan zien verschijnen... en dan kunnen ze op dat soort dingen gaan focussen.
1: Ja, daar heb je, heb je denk ik wel een goed punt... Ik, ben, ik merk wel, ik ben niet echt een typische kampeerder, maar zo, uh, voor zo'n weekendje was het uh, was prima te doen. Ja, maar we vonden het toch heel tof toen.
0: Zeker een aanrader. Jij was toen met, met de camper daar toch? Ja, er stond ik gewoon op de camping, want dan heb je natuurlijk iets meer faciliteiten zelf bij. Ja. was jou waarschijnlijk ook iets beter bevallen, hm. <laughs> gezien jouw campinggedrag. We hadden wel nadat nadat het park weer te dicht was. Maar toen uh, had je dus een stukje entertainment nog naast, uh, of eigenlijk bij de, de speeltuin die daar uh, vlakbij ligt ging de poort dan van open en kon je daar een avondje iets nog wat doen volgens mij. Is dat nu ook? Nee. Oh. Nee. Ik had daar
1: de meiden enigszins warm mee gemaakt hè? op basis van jouw verhalen met het avondprogramma. Maar dat was er nu niet omdat het park dus nu in het weekend tot, wat is het, tot tien uur open is. Ja oké, okay. ja, logisch eigenlijk. Hè? Dus ja, ik ben bang dat, hè, natuurlijk aan Toverland op heel veel punten nog wat leren van de Efteling. Maar ik ben bang dat er toch wel een aantal puntjes komen waarop het misschien andersom is op het moment. Laten we dan maar afschuiven op de huidige situatie. Nou, misschien is het gewoon gezonde concurrentie. Hè? Dat uh, dwingt elkaar toch weer tot een uh, hoger kwaliteitsniveau.
0: Daar is sowieso wel goed, ja.
1: ja. Verder de afgelopen twee weken heb ik nog meer gedaan. Nou, ik ben naar een nieuwe Monkey Town geweest. de Monkey Town in tilburg Reeshof. Normaal gesproken niet zo'n fan van uh, dat soort kruisparadijzen, Maar ik moet zeggen, deze is gloedje nieuw. Super schoon, super fris, super licht. Dus eigenlijk van alle Monkey Towns en andere uh, krijsparadijzen waar ik geweest was. wat is eigenlijk best wel een... Uh, een, een aardige ervaring. Ik was zo waar zen in een monkey town. Wie had dat ooit gedacht? Zo, dat bestaat niet. Dat kan niet. <laughs> ja. Volgens mij zo wetenschappelijk onmogelijk. Nou ja, toch, toch ging het. Dus dat, dat zegt wat over die nieuwe vestiging, denk ik. En natuurlijk ook naar de Tilburgse kermis geweest. Echt wel een uh, must-do voor iemand die uh, in Tilburg geboren en getogen is. En ook nog steeds een uh, guilty pleasure voor mij. Het was dan de vakantiekermis. Het is de aangepaste vorm van de Tilburgse kermis vanwege corona. Maar eigenlijk voelde die dit jaar gewoon als een reguliere kermis. Want nagenoeg overal waar normaal attracties staan, stonden ze nu ook. Het was gezellig druk. Heel veel attracties gedaan met, met de meiden. Ja, ik kan niet wachten tot, tot we volgend jaar weer echt naar een gewone kermis. Gewone Tilburgse kermis kunnen, als dat dan zover is. Het was wel leuk. Onze vrienden Mark en Niels van... Onder andere Typisch Brabant de podcast, die hebben ook een, een speciale aflevering gemaakt over de Tilburgse kermis, nummertje 17. Dus uh, dat is wel een luistertip. En verder dus de afgelopen twee weken ja, veel naar de Efteling geweest en ook nog naar de Beekse Bergen, waar we natuurlijk ook een abonnement hebben. Al moet ik zeggen dat uh, na dat dagje backstage wat Anne en ik daar hebben, hebben meegemaakt, dat uh, een bezoek aan de Beekse Bergen niet meer hetzelfde is. Dus het
0: klopt wel een beetje dat je de, als je de magie kent, dat het dan tegenvalt of dat het dan anders is? Nou ja, het valt niet, valt niet tegen, maar het voelt toch
1: anders. Zo van, als je hebt gezien hoe het er achter de schermen uitziet, dan, dan zie je dat vanaf dat moment voortaan altijd, zeg maar. Ja, en dan tot slot nog wat, wat tips. Eerst een, een kijktip, uh, zeker voor de Disney-liefhebbers onze, onder onze luisteraars, maar ik denk wel voor alle liefhebbers van pret- en themaparken. Een nieuwe uh, korte serie op uh, Disney+. Plus. Je had ooit gedacht dat ik nog Disney+. Plus <laughs> ging aansprijzen. Uh, maar die serie heet uh, Behind the Attraction. Uh, nou ja. Spreek denk ik wel voor zich. Het zijn nu vijf afleveringen en iedere aflevering behandelt Eigenlijk een klassieke Disney attractie. Het ontstaan ervan, het, het ontwerp, de bouw en uh, daarna ook uh, uh, het dupliceren daarvan in andere Disney parken rond de hele wereld. Het zijn hele toffe afleveringen. Uh, erg genoten van bijvoorbeeld de afleveringen over Space Mountain en de Haunted Mansion. Uh, maar ook wel wat over de Hollywood Tower Hotel. Lang niet zo goed uh, als die Imagineering Story. Uh, maar desalniettemin wat mij betreft toch wel een, een must see hoor.
0: Ja, ik ben eraan begonnen inderdaad. De eerste aflevering was wel, uh, was wel goed, maar het heeft nog niet de aantrekkingskracht die die Imagineering Story wel had. Ook omdat er vrij weinig nieuws in zit als je bijvoorbeeld details al gewoon uh, regulier luistert. Uh, en een enkel boek hebt gelezen over Disney, dan ken je heel veel van de verhaal al wel.
1: Ja, dat is, dat is wel zo. Aan de andere kant, je krijgt nu wel echt heel erg de gecomprimeerde vorm met uh, heel veel toffe beelden. Ja. En ik moet wel zeggen, je jij hebt, jij hebt alleen de eerste aflevering gezien. Ik vond het ook wel de minste, hoor. dat was de aflevering over de Jungle Cruise. Maar bijvoorbeeld de tweede aflevering over de Haunted Mansion is alweer een uh, stukje interessanter.
0: Kijk, nou dan heb ik nog iets om naar te kijken.
1: Nou. En nog twee luistertips. Uh, loopings bestond uh, de afgelopen week elf jaar. En Thomas van Groningen die kennen we natuurlijk onder andere van Talk En die heeft een leuk interview opgenomen met, uh, met Wessel Wit over uh, elf jaar loopings. Daar uh, zullen we naar linken in de show notes. En wat ik ook een hele toffe vond is uh, de podcast Beyond the Game van uh, onze vriend uh, Yves. Ook wel bekend als de milde dictator. En die podcast die gaat uh, natuurlijk over escape rooms. En uh, de vierde aflevering was een uh, uitgebreide aflevering over
0: Illusion. De escape room van, uh, van uh, Maurice Zil en Roy Monde. als dus je na de bespreking die we er uitgebreid vorige week over hebben gehad nog meer wil weten erover, Ga dan zeker die aflevering luisteren. Sowieso een hele toffe podcast. Ja, daar zijn we er weer doorheen Tim. Wat korter nieuwsafleveringen dan de afgelopen keren. Maar ja, dan krijg ook een beetje richting de zomer. Hè? Toch een beetje ja, die komkommertijd die er dan aankomt.
1: Ja, de zomer gebeurt er wat dat betreft uh, net wat minder aan, uh, aan onderhoud en,
0: uh, en bouw. Maar goed, dat is lekker. Dan kunnen wij ook een klein beetje uitrusten. En dat is ook wel nodig. Nou, iemand die ook uh, wel wat rust kan gebruiken, denk ik, is even mee. Die stuurde ons namelijk een berichtje via Instagram. En die schreef, hoi, ik ben drie weken geleden begonnen met kleine boodschap aflevering 1. Leuk om te horen hoe jullie sparren over dingen die nu blijken te kloppen. Denk aan de Bob die inderdaad vervangen is. Daar komt hij Tim, drie weken. Ja. Ik ben nu bij aflevering 44. Alle machtig. Goed bezig Esme. Het is nog lang niet actueel, maar toch is het heerlijk om te luisteren. Hopelijk ben ik snel bij. Mijn doel is om voor november, in dit tempo ga je hem makkelijk halen, uh, bij te zijn. Dan staat er namelijk weer een Efteling bezoek op de agenda. Bedankt voor jullie mooie afleveringen. Groetjes. Nou mee respect. Ja, echt uh, SME, uh, veel sterkte en veel luisterplezier.
1: Echt uh, indrukwekkend dat uh, sommige mensen onze podcast echt vanaf het begin uh, beginnen te luisteren. Dat, uh, daar zou ik zelf de spanningsboog niet voor hebben, denk ik.
0: Nou, ik heb het wel bij podcasts gedaan, maar vooral die nieuwsafleveringen zou ik dan misschien wel skippen. Maar we hou niemand tegen om dat te doen. Wil je nou net als SME ook een bericht naar ons toesturen, dan kan op veel verschillende manieren. En Tim, we hebben iets nieuws gemaakt. Dat ja. maakt het blokje een stuk makkelijker namelijk. We hebben namelijk een stukje ingericht op de website, kleineboodschap.com slash volgen. Daar kun je alle plekken vinden waar wij te volgen zijn. Dus dan kun je daar via één klik kun je jezelf abonneren op ons. Ja, die moet toch even wennen Paul, want nou kunnen we ons eindriedeltje dus niet meer doen. Nou, ik kan hem beperkt doen. Dus wil ons volgen op Twitter, Facebook, Instagram... kan zelfs op YouTube. Of wil je zelf abonneren op ons via Apple Podcasts of Spotify... dan ga je gewoon naar kleineboodschap.com volgen... en daar staan alle relevante linkjes. En verder vind je op kleineboodschap.com... natuurlijk alle afleveringen, een
1: contactformulier... en de show notes. En wil je ons mailen, dan kan dat op info.kleineboodschap.com.
0: En als je dus hebt geabonneerd op Apple Podcasts... dat is ook dé plek om een review achter te laten. Bijvoorbeeld een geschreven review, maar je mag natuurlijk ook gewoon... Het aantal sterren geven wat jij Kleine Boodschap waard vindt. Kunnen we altijd heel erg waarderen. Met een aantal twinkels. En heb je nou vrienden waarvan je denkt die zouden Kleine Boodschap ook heel tof vinden? Of die moeten echt veel meer weten over de wereld van Simbad? Raad ze dan eens aan om Kleine Boodschap te luisteren. Of raad een specifieke aflevering aan. Dan kunnen we zo de groep met luisteraars weer groter maken. Nou, dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou waar.